1: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas, estamos en primer movimiento. Hoy es jueves 22 de octubre del año 2020, 7 con minutos de la mañana es la hora que marca el centro del país. Estamos iniciando una transmisión de aquí hasta las 10 de la mañana a través del 96.1 de FM, totalmente en vivo, también en el 860 de AM, en cabina, allá en cabina, en Adolfo Prieto 133, en la producción ejecutiva, esta mañana se encuentra Uriel Gámez, y Arturo González en los controles técnicos, todo el equipo de primer movimiento listo para eh, llevar a cabo esta transmisión. Saludo a Miguel Ángel que en la conducción del otro lado, en el micrófono, con sana distancia. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Muy buen día.
2: Hola, Berenice Camacho, buenos días. Buenos días a todos nuestros escuchas a nuestros radioescuchas, eh, colegas, amigos, en, la, en, en, en este gran estado que es Chihuahua. Hoy tenemos eh, un día también muy interesante, lleno de... De, de aspectos de actualidad. Uno de esos es la noticia triste de, de la muerte de Paul Educ, uno de nuestros grandes cineastas, uno de los grandes creadores del cine mexicano. En 2013 recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes. Siempre se la vio dura, siempre fue difícil hacer cine, hacer cine de calidad. Hizo rit México Insurgente, Frida, Naturaleza Viva, y Cobrador, eh, In God We Trust de Fonseca, adaptó mucha literatura, era un gran lector, un hombre eh, cosmopolita, siempre eh, en el registro de nuevas cinematografías, eh, programó muchos cineclubs aquí en la Ciudad de México, inició a muchos jóvenes eh, en el cine, es, eh, yo recuerdo especialmente con mucho cariño eh, la, 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 la película de Frida, un ejercicio cinematográfico de enorme belleza con dos actores importantísimos, uno de ellos Ofelia Medina y el otro Juan José Gurrola, Juan José Gurrola en el papel de Diego Rivera, una, una gran cinta, un gran ejercicio de lenguaje cinematográfico, justamente lo que son las cosas en una clase de cine, recordábamos a Paul que el manejo del traveling, el manejo del tilt-up, el tilt-down, las transiciones, todo un lenguaje cinematográfico que nos dejó una enorme belleza, fue una, yo creo que fue una de las películas en los años 80 que más marcó de ese de ese hombre que nació en 1942 y que pues nunca, nunca es buen tiempo para irse pero pues Paul Eduk siempre se quedará con nosotros, es un gran cineasta, es un gran maestro, pues ojalá y viva mucho tiempo entre los jóvenes cineastas. ¿no?
1: Por supuesto, hay que hablar también de la del trabajo que realizó junto a personajes como Berta Navarro, por ejemplo, que se encargó ella de la producción eh, de este estreno, su primera película en 73, la primera película de Paul E. Duke, Reed, México Insurgente, que ya mencionabas, y bueno, que es eh, un referente obligado para el cine independiente de los años 70, que fue restaurado en 2015 en colaboración con la Cinemateca Real de Bélgica, en esto después de una donación de la Filmoteca de la UNAM, una obra pues, de estética novedosa y que rompió con protocolos de producción de la época, así es que habrá que pensar también ahí en Berta Navarro, porque, bueno, Reed es una película que aborda los días de la Revolución Mexicana, basada uh -huh. en el libro homónimo también del periodista norteamericano John Reed, este periodista de ideas socialistas que murió en Moscú, eh, en la Plaza Roja, se, se proyectó esta película, Reed, México insurgente, ya restaurada, Hace pocos años, en el contexto del aniversario de la Filmoteca de la UNAM, si no estoy mal, en 2015. Así es que, bueno, eh, todo lo que has mencionado ya también tú, Miguel Ángel, solo agregar que, bueno, él fue egresado de la Facultad de Arquitectura de esta universidad y a la par realizó estudios teatrales con el maestro C. Quizano, y, bueno, uno de los cineastas más reconocidos de la escena del cine independiente en México, eh, pues que eh, descanse en paz, Paul Leduc, así lo anunció ayer la Academia Mexicana de Ciencias Cinematográficas, Miguel Ángel.
2: Sí. Sí, y hoy tenemos eh, un programa que vamos a vamos a iniciar justamente con el derecho a la movilidad y a la seguridad social. Hoy ya ya este, ya este tenemos eh, conformado este cuadro le legislativo, vamos a conversarlo con la alcaldesa de la bicicleta en Ciudad de México y miembro fundador de las bicicletas, quien es Areli Carreón, ella eh, ya ha estado con nosotros, hemos... Eh, hemos eh, Hablado del tema y ahora ya tenemos como ya el cuadro, la película completa y vamos a comentarlo.
1: Por supuesto, y también hoy jueves hablamos del espacio en nuestra sección Observatorio Astronómico a cargo de la doctora Gloria Delgado Inglada, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM y jefa de la Unidad de Comunicación y Cultura Científica también de ese instituto. El tema de esta mañana, la misión de OSIRIS-REx que recogió muestras ni más ni menos que de un asteroide. Así es que, bueno, esto es lo que nos tiene para esta mañana la doctora Gloria Delgado Inglada.
2: Sí, vamos a tener también en la nota nacional eh, la reforma en materia de juventud. Eso lo vamos a conversar con José Manuel Valenzuela Arce. Él es doctora en Ciencias Sociales, él se ha especializado en sociología por el, en el Colegio de México y es maestro de desarrollo regional en el Colegio de la Frontera Norte. Sus investigaciones han estado dirigidas a la comprensión de los procesos socioculturales que definen a la frontera México-Estados Unidos, los movimientos juveniles en, en América Latina y Estados Unidos, un especialista que pues, va, va a dar muchas luces sobre estas reformas en materia de atención a la juventud.
1: Y bueno, para nuestra nota internacional hablamos de las protestas en Chile porque se cumple ya un año eh, precisamente en octubre del año pasado comenzaron las protestas sociales en Chile por eh, las cuestiones de, eh, bueno, la, la adversidad económica que vive la población y estamos a unos días de que se eh, realice el plebiscito constitucional a finales de este mismo octubre y bueno, Santiago arde literalmente a, a razón de estas protestas. Lo vamos a conversar con el doctor Adalberto Santana, doctor en Estudios Latinoamericanos por la UNAM.
2: Sí, y hoy es eh, Jueves de Mundos Posibles, vamos a tener al doctor Alberto Betancourt con nosotros. El doctor Alberto Betancourt es doctor en Historia, es profesor de la Facultad y Letras de la UNAM. Y hoy el tema es Rosana Rosanda, una, una mujer, una pensadora que estuvo con nosotros afortunadamente mucho tiempo, la perdimos este año, eh, ella nació en 1924, es una de las eh, mujeres que contribuyó a pensar eh, de, desde la izquierda, una democracia feminista participativa, una mujer abierta, una mujer longeva, que eh, hoy va a ser revisada en su obra y en su quehacer por el doctor Alberto Betancurto.
1: Por supuesto, y bueno, la poesía necesaria bajo el, el buen ojo y el buen tino de Miguel Ángel Quemaen para hacia el final también tener nuestra sección de derechos humanos de cada jueves, le damos seguimiento a la reforma sobre la ley de malos tratos, en la crianza de niños, niñas y adolescentes. Lo conversamos con Alicia Vargas Ayala, directora del CIDES IAPEI e integrante del Consejo Directivo de la Redim. Alicia Vargas Ayala pues, nos ha acompañado en todo lo que tiene que ver eh, con las infancias y adolescencias en México, eh, pues que hemos decidido ya desde hace algunos meses dar un espacio especial para esa temática y esa población Ángel. Y pues bueno, eh, las redes sociales ahí están, atentos y atentas, estamos en este equipo de Primer Movimiento para leer sus comentarios, hacer comunidad @p -movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook. Nos vamos con nuestro corte eh, diario de cómo amanecemos esta mañana en temas de COVID-19 a nivel nacional, internacional y también información de la UNAM.
0: COVID-19 Ante la pandemia sigamos informados Radio UNAM
1: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 87.415. De acuerdo con el informe técnico ofrecido el día de ayer, como todos los días, por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 867.559. En información internacional, España se convirtió ayer en el primer país de Europa que supera el millón de contagios de coronavirus. De acuerdo con el Ministerio de Sanidad, en las últimas 24 horas se registraron 16.973 casos en las últimas 24 horas, lo que elevó la cifra a 1.005.292 casos de SARS-CoV-2. Las autoridades españolas ya analizan endurecer las medidas para enfrentar la propagación de la pandemia. Así es que, bueno, esto en temas internacionales. Para el caso de la UNAM, un grupo multidisciplinario de estudiantes de las Facultades de Estudios Superiores Aragón y de Ciencias, así como del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de esta universidad, obtuvieron el tercer sitio del Ocean Hackathon 2020 en México, realizado por segunda ocasión en la capital mexicana y organizado por la Embajada Francesa esto gracias a su proyecto Drones Inteligentes para Rescatar a las Vaquitas Marinas, en el que también colaboraron alumnos de universidades autónomas como la de Chapingo, Metropolitana una Unidad Xochimilco y de Yucatán, bajo la dirección del profesor de la FES Aragón, Arturo Rodríguez García. Vamos con nuestras recomendaciones culturales. En un momento más se, se une a nosotros Miguel Ángel Queimain, pero para esta mañana recomendamos, bueno, financiamiento público, misma receta para una nueva realidad. Ese es el título del diálogo del de día de hoy, jueves, eh, que forma parte del foro Sector Cine y Audiovisual, propuestas para sortear la crisis, organizado por la Cátedra Inés Amor en Gestión Cultural, en colaboración con la Filmoteca de la UNAM la Cátedra Extraordinaria Igmar Berman en Cine y Teatro y el Instituto de Liderazgo en Museos AC. En esta charla, la, la charla de hoy, participan Mónica Lozano, presidenta de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias, José Miguel Álvarez, y Engoitia, del Instituto Mexicano de Cinematografía y Leslie Jim, productora. Así es que, bueno, no se pierdan la transmisión en vivo el día de hoy. Se puede seguir a, a, desde las 11 de la mañana a través de la página de YouTube de la Cátedra Inés Amor. Y bueno, con esto con esto nos vamos a ir con algo de música. Lo que va a sonar un jazzista, un joven jazzista que no supera los 40 años. Eh, la canción que vamos a escuchar se titula The Message.
3: de autoayuda
2: por unanimidad el pleno de la cámara de diputados aprobó una reforma en materia de movilidad y seguridad y seguridad vial eh, que fue enviada a las legislaturas locales para su aprobación
1: el documento establece establece el derecho constitucional de las personas a la movilidad en condiciones de seguridad vial accesibilidad eficiencia sostenibilidad calidad, inclusión e igualdad.
2: Además, faculta al Congreso de la Unión a expedir la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial que armonice lo correspondiente en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.
1: Los municipios también podrían formular, aprobar y administrar la zonificación y pro programas de desarrollo urbano para atender los planes en materia de movilidad y seguridad vial.
4: Los
2: legisladores consideraron que también permitirá una movilidad segura, de acuerdo con datos del Inegi. En 2018 hubo un total de 365.067 accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y suburbanas, en los que 4.227 personas murieron y 89.191 resultaron heridas.
1: Bueno, vamos a analizar y dar seguimiento también a esta reforma constitucional en materia de movilidad Avalada por la Cámara de Diputados, este día nos acompaña aquí en Primer Movimiento, Arely Carreón. Ella es alcaldesa de la Bicicleta en Ciudad de México, miembro fundador de Bicitecas AC. Y bueno, eh, una vez más, es un gusto poder conversar contigo, Arely Carreón. Gracias porque ha sido muy generosa en compartir con la audiencia de Primer Movimiento pues, todos estos enfoques en torno a la movilidad, un tema que ha sido, además, muy intenso, que ha estado muy intenso desde, prácticamente desde el inicio de la pandemia, por las necesidades que se tienen de sana distancia. Así es que te agradecemos, Areli Carrión, bienvenida a Primer Movimiento. Buenos días,
5: un gusto siempre compartir con ustedes, charlar con ustedes.
2: Muchas gracias, Arely. este Una de las... Eh, ¿A dónde hemos llegado? ¿Cuáles, eh, ¿Cuáles son los logros que en materia de movilidad eh, se avalaron en la Cámara de Diputados? ¿Y cuáles son los desafíos que quedan pendientes después de, este, después de esta ley?
5: Eh, pues eh, la sociedad civil mexicana ha venido trabajando durante prácticamente dos décadas para buscar impulsar un nuevo modelo de movilidad, pues más enfocada en, 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 en trasladar, en ayudar a las personas a moverse y acceder a la ciudad y a todo lo que eh, la ciudad ofrece, a ejercer a plenitud sus derechos. Y también eh, hay también un trabajo muy consistente que viene, digamos, enlazado a este trabajo para mejorar eh, la movilidad de las personas antes que la movilidad de los vehículos, eh, y ese tema correlacionado que es indispensable trabajar de manera paralela es el de la seguridad vial. Con las reformas constitucionales que se han aprobado eh, en días pasados en la Cámara de Diputados, se abre la puerta, eh, en primera instancia, a reconocer el derecho que tenemos las personas a movernos con seguridad vial, con accesibilidad, eh, con equidad, con eficiencia, con sostenibilidad. Y esto marca un hito en el trabajo eh, de la sociedad civil mexicana en búsqueda de ese modelo de movilidad pues, más eficiente y más equitativo. Es realmente un avance cualitativo eh, muy importante que establece con toda eh, fortaleza eh, este derecho ya para todas las personas en todo el país. Ya en el momento en el que esto sea aprobado por 17 congresos locales, que es el paso legislativo eh, que sigue, eh, podemos pensar que es ya efectivo el reconocimiento de este derecho y lo que esto significará es que ya no eh, se puede eh, eh, ignorar, ya no se puede simular, ya no se puede eh, evitar, digamos, el reconocerle a las personas este derecho. Entonces, ese uh -huh. es el cambio fundamental. Eh, y es, por supuesto, un hito en el trabajo civil en eh, México para mejorar la movilidad y la seguridad bien. Uh
1: -huh. Y a pesar de esta contundencia de lo que incluye pues, este derecho a la movilidad, a pesar de tantos foros, de tanto esfuerzo, nos hablas de dos décadas de sociedad civil impulsando fuerte, y tú incluida, Visitecas eh, también, y otras organizaciones cada vez co eh, más pujantes en este sentido, a pesar... De esa contundencia, ¿hay resistencia todavía en los estados? Ahora que nos comentas que, bueno, como sabemos, el proceso legislativo una vez que estuvo en el ámbito federal, tiene que recorrer por lo menos 10, 17 estados, 17 congresos locales, aprobarse en estos para que sea una realidad a nivel federal. ¿Hay resistencia y cabildeo todavía que, que realizar en, esos, en algunos estados? ¿Dónde pondrías tú la lupa, Areli? No, realmente eh, una de las cosas que me
5: parece muy importante subrayar es, es cómo este tema ha ido construyendo eh, la sensibilidad, el apoyo, el compromiso de todas las fuerzas partidarias. Eh, realmente eh, modificar la Constitución es realmente un camino largo, complicado, difícil, porque requiere el, el apoyo de ambas cámaras, del Senado y de la Cámara de Diputados, así como la ratificación pues, de los estados de la República, de al menos la mitad más una. Eh, entonces es realmente un, un proceso difícil, complicado y sin embargo hemos conseguido sensibilizar al punto en el que logramos la unanimidad en el Senado y se votó también de manera unánime por todas las fuerzas partidarias en, el, en, el, en la Cámara de Diputados. A mí me parece esto muy importante señalar en este contexto que vivimos en México de gran polarización y de, y de, de aparente desacuerdo y de, y de gran crispación política, el hecho de que podamos llegar a, a la votación de una, de, de un tema de bienestar público, de, de, de bien común como este, de una manera unánime, pues es es un gran logro, es un gran avance y lo que nosotros esperamos es que eh, no exista eh, complicaciones, digamos, ni, ni debates álgidos para lograr la aprobación que sigue. De hecho, el día de hoy estamos esperando y están programadas para ser revisadas, discutidas y esperamos que aprobadas esta, esta reforma en los congresos locales de Hidalgo, Jalisco y de Ciudad de México. Prácticamente están eh, a unos días apenas de que se aprobó en Cámara de Diputados, pues ya estamos viendo eh, eh, que, que los estados empiezan muy rápidamente a reaccionar. Entonces no esperamos que haya eh, dificultades para, para lograr esta aprobación. Eh, lo más difícil va a ser cambiar las ciudades, va a ser cambiar nuestros hábitos, va a ser lograr que, que como sociedad comprendamos todos eh, la importancia de, de, de colaborar, de contribuir, eh, de ser parte de la solución que estamos buscando para todos. Y esto es, pues, cada quien eh, eh, lograr eh, trabajar juntos, coordinados los, eh, el, el gobierno federal, los gobiernos estatales y municipales, junto con la sociedad para lograr las transformaciones que estamos buscando. Eso, eso realmente va a ser lo más difícil y nos va a tomar pues, un tiempo lograr llegar a, 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 a tener carreteras y calles seguras para todas las personas.
2: Mm -hmm. este, ver, hay una, la, la parte que todavía yo creo que sigue muy en, en deuda por parte de de los gobiernos es el tema de los parquímetros. Eh, ha habido retrocesos, ha habido avances. ¿Cómo considerarías eh, la situación? ¿Toda la ciudad debe tener parquímetros o eh, eh, deben de manejarse a través de los horarios que cada zona de la ciudad eh, tiene como horarios de alta densidad? ¿Cómo, ¿Cómo se qué qué debe de pasar en esa parte?
5: Eh, pues mira, eh, si nosotros consideramos que las ciudades, pues, son como la casa común, son la casa de todas, de todas las personas y todas lo usamos, todas la necesitamos de una manera, pues eficiente para. para, para eh, digamos, pues para vivir, para realmente lograr los objetivos de cada persona y de, nos, y, de, y de la sociedad en su conjunto. Entonces realmente tenemos que empezar a ver que las ciudades eh, y el espacio común de las ciudades, nuestras calles, nuestras plazas públicas, nuestros, nuestros espacios comunes, pues deben de ser compartidos y debemos de tener reglas claras para utilizarlos de una manera eficiente y equitativa para todas las personas. No es aceptable que mantengamos la lógica que hasta la fecha eh, durante 60 años ha, ha eh, prevalecido en México, de darle eh, mayor espacio, mayores privilegios a las personas que se conducen en automóvil y que utilizan mucho más espacio y muchos más recursos, tanto en espacio como, como recursos eh, financieros, vamos, del dinero de todos, lo que nos cuesta mantener las carreteras, las calles, construir pasos a desnivel, construir autopistas, segundos pisos y demás. Eh, todo ello... Eh, no, no, no es aceptable ya más el poder poner todos estos recursos públicos que nos pertenecen a todos al servicio y a la comodidad de una sola forma de movilidad, que además es la más excluyente de todas. Es la, es la minoritaria, es solamente de quien tiene la posibilidad de comprarse un coche y de utilizarlo todos sí. los días. Entonces, sí. eh, este es un cambio eh, de, de, de manera de pensar eh, que, que necesitamos abordar para para darnos eh, la calidad de aire limpio, el, 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 el no perder el tiempo en el tráfico, el darnos los cielos azules, el oír los pájaros, el no tener miedo de salir a la calle y correr el riesgo de ser atropellado, que todos merecemos. ¿no? Entonces, eh, digamos, los parquímetros, lo hemos comentado en otras ocasiones, pues son un mecanismo para gestionar ese espacio público que es de todos. El, 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 de, el ver cómo eh, gestionamos, digamos, la demanda de la manera más eficiente, de forma tal pues, que no haya personas que utilicen la calle como su, su cochera particular o que instalen su coche durante días, semanas, meses, como si fuera una pensión, y, y, y que realmente eso es un beneficio, digamos, para esa persona en particular, pero es eh, nos está costando a todos porque entonces no hay dónde estacionarse los coches tienen que dar entre 30 y 40 minutos de vuelta para encontrar dónde estacionarse las personas con discapacidad no pueden acceder fácilmente, subir y bajar de los vehículos que requieren para poder llegar a donde van, etcétera, etcétera. Entonces, eh, necesitamos aprender a gestionar de una manera diferente lo público aprender a entender que el bienestar público está por encima de los intereses particulares y los beneficios y la comodidad personal y encontrar eh, cómo diseñar y gestionar eso público de manera tal que nos sirva de la manera más eficiente a todas las personas, entonces uh -huh. ese es el reto y por supuesto eso supone cambios en eh, los hábitos que no van a venir solos. Tienen que empezar por parte de una administración más eficiente y más efectiva de, de las autoridades, eh, de un diseño mucho más claro y, 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 y técnicamente sólido de parte de, de, de la autoridad eh, y también, pues, por supuesto, esta otra parte de ir generando tanto la cultura como el conocimiento
1: de cómo utilizar adecuadamente los espacios que son de todos. Sí. Los espacios que son de todos y de todas, pero ¿quiénes ¿Qué tipo de movilidad tendría prioridad? ¿Qué se refleja en esta reforma constitucional? Estamos hablando de temas de cultura, de movilidad, de cómo vivimos y entendemos el espacio público y, y, y cómo entender las prioridades de, de movilidad de los distintos perfiles, sobre todo. Hay una pirámide de movilidad con el peatón arriba de la pirámide, al frente de todo, pero eh, se confronta mucho esta idea del peatón pues con muchas cuestiones, muchas veces equivocadas, eh, otras veces que tienen que ver con, por ejemplo, el, el anhelo de tener un automóvil o de moverse rápido en una ciudad, eh, lo cual es una paradoja atendiendo pues, a los niveles a los que un automóvil puede llegar en, en medio del tráfico o también de tener seguridad en las calles. Cuando uno sale a las calles, las mujeres, por ejemplo, las personas adultas mayores que tienen alguna complicación de su propia movilidad corporal ¿Cómo empezar a ver estas cuestiones, eh, Areli, poniendo al peatón enfrente? Eh, pues mira, lo que, lo
5: que hemos venido trabajando como, como sociedad civil es eh, crear calles completas. ¿Esto qué quiere decir? O, o este, este concepto, ¿qué significa? Pues que las calles deben de servir a todos los modos de movilidad, a todas las personas de la manera más efectiva posible. Esto eh, significa pues tener banquetas dignas, eh, accesibles. Eh, suficientes, arboladas, eh, significa tener espacio seguro para andar en bicicleta, patines, patineta, todos estos vehículos de menos de 25 kilómetros que no tienen motor, incluidas eh, 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 sillas de ruedas autónomas, eh, con, 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 no, no de las personas eh, adultas mayores que requieren el apoyo de ser dirigidos y, y, y acompañados, sino de personas que, son, eh, que tienen una discapacidad pero tienen necesidad y derecho a la movilidad autónoma eh, espacios adecuados, seguros bien diseñados para el transporte público que lleva a la mayoría de la población en todo el mundo, no solo en nuestra ciudad de México o las ciudades mexicanas y por supuesto también espacio adecuado para los vehículos de servicio, eh, la distribución de mercancías y por supuesto los vehículos motorizados eh, en Teniendo una calle completa, diseñada adecuadamente, todos los usuarios son servidos de manera eficiente y la seguridad de cada uno, la dignidad y el derecho de cada uno se ve protegido. Ese, esa es la visión, aquí no se trata de distribuir de una manera distinta los privilegios, no es, la idea no es quitarle el privilegio al automóvil privado para dárselo a alguien más, es distribuir, el crear equidad espacial de manera tal que cada uno de los modos de movilidad eh, necesarios en las ciudades puedan tener espacio diseñado, eh, gestionado adecuadamente para que todas las personas nos movamos con eficiencia y lo que es importante mencionar es que eh, para muchas personas esto se ve como un, un atraco, como una amenaza, como si se les estuviera arrancando un derecho a los automovilistas eh, eh, o se les estuviera afectando directamente, no es así Realmente crear una calle completa nos beneficia a todos y a todas las personas, eh, porque además eventualmente todas las personas eh, ten, somos intermodales. ¿Esto qué quiere decir? Pues que caminamos, que a veces en trayectos cortos a lo mejor tomamos un taxi, tomamos usamos una bicicleta, eh, a veces, eh, no sé, nos lastimamos un pie y entonces necesitamos llevar muletas o, o necesitamos una silla de ruedas o cuando nuestro bebé es chiquito pues llevamos una carreola, en fin, las personas somos multimodales, necesitamos diversidad de servicios eh, eh, y nos movemos de maneras distintas entonces el hecho de crear calles que nos acojan a todos, que nos abracen y nos sirvan adecuadamente a todos hace a las calles mucho más eficientes para todas las personas, mucho más resilientes también en términos de, de los desafíos ambientales eh, que, que tenemos que prepararnos a enfrentar y también, pues, mucho más saludables en todos sentidos Porque cada vez que más personas puedan caminar, que puedan utilizar el transporte público, que sea amable y seguro hacerlo, pues es obvio que al, en algunos trayectos, cuando esto sea adecuado, habrá muchas personas que decidan mejor caminar, mejor andar en bici, mejor utilizar el transporte público, en lugar de ir en un coche. Y esto eh, crea beneficios a, a, a la sociedad en su conjunto. Entonces, eh, sí es importante que empecemos a verlo así. No se trata, como digo, de, de distribuir de una manera distinto, distinta a los privilegios, la prioridad que se establece eh, hacia peatones eh, tiene que ver con que todos y todas somos peatones en algún momento de nuestro recorrido urbano siempre, es la forma primigenia digamos de movilidad, entonces el establecer como prioritaria a las personas es justamente eh, el poner en el, en el centro de la discusión cómo hacemos para que todos y todas tengamos acceso y realmente se establece en función eh, tanto de su vulnerabilidad, en este momento los peatones somos eh, el usuario eh, que sufre eh, la mitad de las víctimas mortales, eh, uh -huh. de hechos de tránsito, somos per, eh, personas a pie, eh, eh, por su vulnerabilidad entonces está en la cima de la, de la prioridad de movilidad y también eh, porque es la forma que, que, que más beneficios sociales nos aporta a todos, entonces por su vulnerabilidad, uh -huh. sus aportaciones eh, de beneficio social, y porque todos y todas somos peatones, es por eso que se establece en la punta de la prioridad a las personas a pie.
2: Sí. Areli Arely, Arely eh, Carreón, alcaldesa de la bicicleta en Ciudad de México, eh, estamos conversando sobre la ley de movilidad, los logros en materia de movilidad. Eh, la, la parte que tiene que ver con lo punitivo, eh, la ciudad, el gobierno federal, han sido muy cuidadosos en en los instrumentos de castigo al, al ciudadano. Sin embargo, como tú bien dices, muchos ciudadanos sienten que se les despoja de un derecho. Mucha gente cree que su derecho consiste en pasar por encima de los demás, pero mucha gente también piensa que pide, pide a gritos, mano dura y castigos. ¿Cómo estamos en ese territorio? Que en el caso de la bicicleta eh, el, y la relación con los autos, en el caso de las carreolas, las sillas de ruedas, ¿Cómo, ¿Cómo entender eh, que las personas que inflingen eh, pueden tener un, un castigo? solo es el linchamiento de una mirada, el reproche de un ciudadano a otro que se resuelve con un altercado, un, un, un insulto? ¿Cómo, ¿Cómo actuar en ese terreno? ¿Cómo administrar los castigos, las penas, eh, las, pen, las penalidades administrativas?
5: Pues mira, yo creo que ese es un debate incluso mucho más amplio que supera el, el, el tema de la movilidad, la, el, el, incluso ahora mismo que hay reformas y hay también un proceso eh, sobre, sobre cómo, cómo elevar las sanciones y, y, y transformarlos, eh, eh, cómo, cómo comprendemos ciertos delitos. Eh, eh, Aquí es, este debate creo que no está terminado, eh, quizás una, un avance o algunas ideas que yo quisiera compartir eh, que me parecen importantes es que eh, realmente tenemos eh, eh, que enfocar muchísimo mejor, entender mucho mejor las problemáticas para entender mejor cómo resolverlas. Eh, y en el en caso de la, de, de, de la movilidad yo te puedo decir, eh, ahora sí que con datos en la mano, que en la mayor parte, a pesar de que tenemos un, sistemas tan tan, tan laxos para, para regular el tránsito, en que ha habido un debate terriblemente polarizante y, y, y muy, muy enfocado en lo electoral, sobre el tema de las fotomultas, por ejemplo, eh, eh, la, la verdad es que, a pesar de todo, la mayor parte de las personas sale de su casa con la intención de regresar bien y de no tener ningún conflicto en la calle. O sea, nadie sale de su casa buscando a ver a quién asesina, a quién atropella, o cómo, cómo, cómo tiene un conflicto en la calle. Eh, eh, esto, esto realmente significa que la, que la mayoría de las personas tenemos la disposición, por nuestro propio bienestar, por nuestro propio bien, de contribuir y de colaborar a, 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 a transitar de manera adecuada quizás necesitamos muy claramente entender mejor y tener mejor infraestructura, por supuesto, y mejor gestión. Pero entonces, eh, aquí sería muy importante enfocarnos en quienes están violentando la regulación, que además lo hacen de una manera dolosa, ¿no? que salen a utilizar la calle como si fuera una pista de carreras, a hacer arrancones, a, 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 a conducir bajo los efectos del alcohol. Os, conductas que son claramente eh, antisociales, que, que conocemos y, la, y toda la teoría nos indica con total claridad pues, que son los factores fundamentales que producen hechos de tránsito y fatalidades, que son la velocidad, el conducir bajo los efectos de alguna droga, etc. Eh, entonces, creo yo que sería muy importante que nosotros empezáramos como sociedad a, a, a distinguir mejor cuáles son los problemas y a enfocarnos a resolver esos problemas de una manera muy eh, eficiente. Y en la medida en que nosotros vamos eh, reduciendo esas conductas de riesgo y esas conductas antisociales, eh, vamos a ir creando un eh, una, eh, círculo virtuoso, digamos, un ambiente, un entorno eh, eh, de mayor seguridad en donde va a ser más sencillo para las personas comportarse de forma adecuada y también reclamar su derecho a, ese, a, esa, a esa circunstancia, a ese ambiente de seguridad. Entonces, es un proceso... Eh, eh, aquí la, ninguna ley por decreto cambia la realidad, primero se cambia la ley después se cambia la política pública y la calle y eso va a contribuir a, a transformar la conducta y es un trabajo eh, pues de varios actores sociales, prácticamente todos y todas vamos a estar involucrados en ese proceso, va a tomarnos tiempo porque nadie cambia de un día para otro Todo, los cambios son paulatinos y pues por puede tomarnos bastantes años llegar a una situación en donde salir a la calle no sea una angustia para, para nadie. Eh, eh, pero sí pienso que, que tenemos que empezar a, a mirar estos procesos así a, a, en el largo plazo eh, eh, como un trabajo colaborativo de equipo donde todos y todas tenemos que colaborar y, 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 y eh, prepararnos, digamos, a ser parte de la solución y no
1: eh, parte del problema. Pues Arely Carrión, alcaldesa de la Bicicleta en Ciudad de México, miembro fundador de Bicitecas AC, te agradecemos mucho como siempre eh, tu generosidad, el tiempo que dedicas cada que eh, pues te invitamos a este espacio a hablar de la movilidad. Hay, que, hay mucho todavía por delante, vamos a ver cómo transcurre esta discusión en los estados y su eh, probable aprobación allá en los estados, bueno, en los distintos estados de la República, para el caso de la Ciudad de México, pues tiene un avance importante, interesante también. Habrá que ver cómo, cómo van también las cuestiones de inversión pública, que finalmente para esto, eh, supongo yo, se verán obligados a algunos estados, pues, a ampliar banquetas, a trazar ciclovías, en fin, a realizar eh, una modificación en sus calles, en sus capitales o ciudades principales, pero si nos permites estaremos también acudiendo contigo. Adeli Carrión, muchas gracias. Un
5: gusto como siempre. Muchísimas gracias.
2: Gracias, Adeli. Pues vamos a ir con música, vamos a escuchar de Bad, Bad, Not Good en tus ojos.
1: Paso de Orión al Universo, Observatorio Astronómico. La misión de Osiris-Rex, que recogió muestras de un asteroide, es el tema que presentamos hoy en el Observatorio Astronómico, un espacio que llevamos con la guía, la guía estelar, estelar de la doctora Gloria Delgado Inglada, que ya nos acompaña. Ella es investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM y es jefa de la Unidad de Comunicación y Cultura Científica también de ese instituto. Gracias por estar aquí esta mañana. Muy buen día, doctora Gloria Delgado. ¿Cómo te encuentras?
6: Hola, buenos días Berenice y Miguel Ángel. Muy
1: bien, muchas gracias.
2: Hola, Gloria, buenos días. Gracias por estar aquí.
1: Gracias, pues escuchamos esta misión Osiris Rex. ¿De qué se trata? Bueno,
6: pues hoy les voy a hablar sobre una historia que se remonta al año 2004, cuando algunos científicos y científicas empezaron a soñar con esta aventura de enviar una sonda al espacio que le diera un pellizco a un asteroide y que nos trajera de vuelta a la Tierra material primigenio que se pudiera después analizar en, en detalle. El 8 de septiembre de 2016 se lanzó desde Cabo Callameral la sonda Osiris-Rex, que es una sonda robótica diseñada específicamente para viajar hasta el asteroide Bennu. En agosto de 2018 ya se pudo ver la primera imagen de este asteroide y según cuentan los científicos de la misión, pues es tal y como ellos imaginaban aunque su superficie era menos suave de lo que pensaban y deseaban. Unos meses más tarde, en diciembre de 2018, la sonda llegó finalmente a su objetivo y desde entonces se ha estado preparando el evento de recolección de muestras conocido como TAG, T-A-G, por Touch and Go, que es algo así como tocamos y nos vamos. Bueno, pues la emocionante noticia es que el 20 de octubre, hace dos días, fue el día crucial de la recolección de material en Venus. El investigador principal de esta misión, que se llama Dante Laureta y es de la Universidad de Arizona en Tucson, describió lo sucedido como algo muy muy emocionante y para lo que se había estado preparando pues, durante décadas. Entonces, bueno, les voy a escribir brevemente cómo sucedió todo esto hace un par de días. El descenso comenzó casi a la una de la mañana del 20 de octubre en horario de la Ciudad de México y en ese momento la sonda se puso en marcha, encendió sus propulsores para salir de la posición en la que estaba y se comenzó a extender el brazo de muestreo que mide más de tres metros y preparándose ya para la recolección. Este descenso duró unas cuatro horas, después de las cuales, eh, desde una altura de 125 metros, comenzó ya a apuntar hacia la región que se había escogido en el cráter Nightingale. Y después del apuntado, continuó el descenso, pero ahora más lentamente, durante otros 10 minutos, poniéndose en sincronía además con el movimiento del asteroide. Después de 10 minutos más, aterrizó en, en un lugar despejado y bueno, durante el descenso, de hecho, lanzó un chorro de gas nitrógeno para levantar material de la superficie del asteroide y poder ser recolectado. Esta recolección duró apenas unos segundos, ¿no? Y poco tiempo después, pues, pues se encendieron los propulsores y la sonda se alejó de la superficie del asteroide para situarse en un lugar seguro. Según dicen los responsables de la misión, todo resultó tal y como se había planeado, pero en realidad no se sabe cuánta cantidad de material se recolectó, va a haber que esperar entre unos, un par de días hasta quizás una semana para conocer exactamente eh, los gramos que se han recolectado y entonces ver si es suficiente o no eh, esto lo van a hacer de varias maneras por ejemplo, es, una es observando el lugar de la recolección antes y después de la misma otra es tomando fotos del cabezal con el que se recolectó y luego tienen métodos más sofisticados el objetivo son 60 gramos de material, que viene a ser como unas 4 cucharadas de estas de, de azúcar o, o media tableta de chocolate. Esa es la cantidad mínima que se debe traer a la tierra de polvo y rocas de Ven. Si se logra en esta primera ocasión, pues el material será almacenado más o menos el 30 de octubre. Pero si no se logra, va a haber eh, una segunda maniobra el 12 de enero de 2021 en otra región diferente que se llama Osprey. Y de hecho, desde el inicio ya estaban preparados para hacer hasta tres maniobras de bajada, recolección y subida, pero se va a intentar que sean dos como máximo. De cualquier forma, la nave regresará a la Tierra en marzo de 2021 y llegará finalmente eh, en septiembre de 2023 cuando empezarán ya pues, todos los análisis. Quería compartirles ahora por qué se escogió a este asteroide justamente entre todos los que hay. Se estima, de hecho, que hay más de un millón de estas rocas en el Sistema Solar. Así que lo que hicieron es tener en cuenta tres aspectos para la selección. En primer lugar, pues la posibilidad de poder llegar a, a esta roca, ¿no? es decir, la accesibilidad. Se necesitaba pues, que fuera un objeto que esté suficientemente cerca como para poder ir y volver en unos cuantos años. Venu está a dos unidades astronómicas de nosotros, es decir, esto es el doble de, de la distancia que hay entre la Tierra y el Sol, que quizás parece mucho, pero bueno, es algo alcanzable, ¿no? En segundo lugar, lo que se considera es el tamaño del asteroide, es muy importante que, que sea un tamaño adecuado como para Poder realizar un acercamiento de la sonda y después bajar sin que el riesgo sea demasiado. Si el asteroide fuera demasiado pequeño, eh, esto hace que rote muy, muy rápido, y entonces, este acoplamiento que debe ocurrir entre la sonda y el movimiento del asteroide, pues es mucho más difícil, ¿no? Y para eso los, los cálculos lo que dicen es que debe ser más grande que 200 metros y Venu de hecho tiene 492 metros y además se sabe que no rota demasiado rápido, así que eh, la sonda pues, se puede sincronizar con su movimiento eh, pues bien. ¿no? Y el último aspecto que se consideró es la composición del asteroide, porque lo que se buscaba es que fuera rica en carbono, que hubiera mucho carbono y muchos compuestos hechos con carbono ¿no? para encontrar material orgánico y otros compuestos que sabemos que son precursores de la vida. En realidad parece ser que al final ya tenían unos cuantos buenos candidatos, no era el único, pero sí era el que mejor conocían. Y, y esto pues les dio confianza para minimizar los riesgos que una misión de este tipo tiene y por eso es que escogieron a Venu. Quiero resaltar que el objetivo de la misión OSIRIS-REx es obtener respuestas ...sobre el origen del Sistema Solar... ...sobre el origen de nuestro propio planeta... ...y quizás sobre el origen mismo de la vida... ...en la Tierra... ...Venu es eh, más viejo que, que la Tierra... ...se formó antes... ...cuando empezó con los inicios del Sistema Solar... ¿no? ...este tipo de rocas son las más viejas... ...de las que se disponen... ...y muchas de ellas están conservadas... ...en su estado original... ...en la Tierra no hay, no hay material de este tipo porque la actividad de nuestro propio planeta eh, pues los volcanes la actividad geológica pues ha hecho que desaparezcan se piensa que venu está lleno de material orgánico y se quiere averiguar también si tiene agua no por el agua en sí mismo sino porque esta molécula se puede romper y tener hidrógeno y oxígeno y el hidrógeno puede ser pues en un futuro muy, muy lejano eh, combustible para pues bueno, ahí podemos dejar volar nuestra imaginación. Por cierto que Venu es uno de esos objetos potencialmente peligrosos que ya hemos mencionado aquí hace un tiempo. Se estima que podría impactar con la Tierra entre los años 2175 y 2199. Así que, pues más o menos en los próximos 100 años, habrá personas que no han nacido en este momento y que tendrán que pensar qué van a hacer para desviarlo de, de nuestro camino. Bueno, pues como ya mencioné al inicio, el evento de hace dos días no fue algo que sucedió al azar. Durante casi dos años, Osiris rex se dedicó a mapear globalmente el asteroide para entender las características principales y después localmente para escoger el mejor lugar eh, donde poder realizar la recolección de material, lejos de rocas muy grandes ¿no? contra las que pudiera chocar este mecanismo y, y haber problemas. Dicen que, que después de todo este estudio pues, se conoce mejor a Venus que cualquier otro objeto del sistema solar. Y bueno, bueno, de nuevo escuchamos a mi hijo por ahí. Les comparto algunos datos más sobre el asteroide Venus y la, y la sonda Osiris Rex. Venus es una piedra de cerca de 500 metros de tamaño que viaja a 100.000 kilómetros por hora. Se encuentra a 334 millones de kilómetros de la Tierra. Las dimensiones de Osiris-Rex son de alrededor de 2 por 3 metros y tiene una envergadura de un poco más de 6 metros cuando los paneles solares están desplegados. El coste de esta misión ha sido de alrededor de 800 millones de dólares y aunque suene mucho, en realidad no es de las más caras. Y ya para terminar, lo que quiero mencionar, para ser justos, es que en realidad no es la primera misión que recolecta material de un asteroide. La sonda japonesa Hayabusa trajo en 2010 unos 1.500 granos, no gramos, sino granitos, de la superficie del asteroide Itokawa. Y hay otra sonda japonesa, Hayabusa 2, que de hecho regresará en diciembre de este año, de 2020, eh, en un par de meses, con alrededor de un miligramo de regolito del asteroide Ryugu, o algo así se menciona. Eh, la sonda Osir Rex lo que sí es importante es que va a traer al menos 60 gramos de regolito. Entonces, es una cantidad muy superior a la de las dos ondas anteriores. Así que, bueno, pues por el momento nos quedaremos esperando unos días para saber si la sonda debe dar otro pellizco más a Venu o ha sido suficiente.
2: <risa> qué, qué, qué maravilla, qué interesante todo Hola. este planteamiento que nos ofreces, Gloria. Eh, te agradecemos muchísimo tu Qué participación lindo. y bueno, todos estamos en, en, en circunstancias en las que, no solo nueve sino que es, es un modelo, es un modelo, cómo podemos seguir adelante, cómo podemos participar en, en pleno en, en pleno resguardo con, con, con nuestra familia, con nuestros seres queridos, con nuestros animales de compañía. Gracias, gracias por acompañarnos aquí en Primer Movimiento Gloria Delgado.
6: Gracias a ustedes, ahí vamos aprendiendo todos juntos.
2: De eso se trata, juntos en comunidad. Muchas gracias. Pues despedimos. Gracias, Gloria. Pues despedimos la hora la hora eh, en la que la radio universitaria de Chihuahua eh, nos acompañamos de 6 a 7 en el horario de Chihuahua, de, de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México. Quédese aquí, quédese en Radio NAM, quédese en primer movimiento. Volvemos en un momento.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad. Imagen, luz, poder, movimiento, resistencia.
0: Islas referentes. Pensar el mundo a través del sonido.
3: Un programa de entrevistas y selecciones sonoras para analizar los saberes científicos, culturales y artísticos contemporáneos desde el fenómeno a oral. Conduce Cintia García Leiva.
0: Escucha a partir del 3 de noviembre nuevos programas en la tercera temporada. Todos los martes a las 11 de la noche o sintoniza su retransmisión los sábados a las 7 de la tarde. 96.1 FM Radio UNAM
5: Experiencia Sonora
3: Experiencias. sonora. Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
1: Muy buenos días. Ya estamos de regreso en Primer Movimiento en este jueves, jueves 22 de octubre de 2020, son las ocho con tres minutos de la mañana y estamos transmitiendo totalmente en vivo para llegar hasta donde sea que ustedes nos estén escuchando, ya sea si es a través de una plataforma en www.radio.unam.mx y también llegamos en este momento a la radio Nicolaita Morelia. En el 104.3, durante esta hora, estaremos enlazados haciendo comunidad entre radios universitarias. Estamos con todo el equipo ya eh, atento desde las 7 de la mañana para llevar a cabo esta emisión. Eh, Uriel Gámez está en la producción ejecutiva, está Arturo González en los controles técnicos y Miguel Ángel Quemañ, del otro lado, en el micrófono. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
2: Hola, Berenice, Buenos días. Buenos días a todos eh, nuestros radioescuchas. Pues estamos aquí eh, en, en, la, en todo el malabar de la distancia, toda esta, toda esta capacidad que hemos desarrollado para poder estar, mantenernos eh, con, con ustedes. Y bueno, es un programa que todavía le quedan dos horas. Es interesante todo lo que está por venir y todo lo que sucede a nuestro alrededor. Hemos hablado de este, este ciclo que ha hecho el Colegio Nacional sobre cuál desarrollo para un planeta sustentable. Hoy justamente tenemos una... Eh, hay, una, hay una conversación eh, eh, interesante a partir de las 5 de la tarde, una presentación entre Julia Carabias y Juan Villoro. A Manuel Peinberg, Sierra, justamente venimos de hablar con Gloria Delgado, el tema de la astronomía, de la mirada hacia el universo es fundamental. Y hoy uno de los miembros del Colegio Nacional, Manuel Peinberg, Sierra, hablará justamente de astronomía para qué? qué, qué significa todo esto, y con Luis Felipe Rodríguez, que estuvo también con nosotros hace unos días esta semana, para hablar de las ondas de radio, un recurso que se agota y que lo conversamos con él a propósito del tema del premio Nobel, que fue eh, designado para el tema también de la física, en donde pues el cielo astronómico... Eh, tiene eh, muchos horizontes que siguen entre nosotros, que son inéditos y que hay mucho que hablar del tema. Susana Lizano, que es una, un miembro también eh, de la comunidad académica dedicada a la astronomía, va a hablar justamente el peligro que enfrenta el cielo astronómico en nuestros días. Así que bueno, en el canal del Colegio Nacional en YouTube, la transmisión en directo va a ser uno de los temas que van que van a estar este, presentes el día de hoy, Berenice.
1: Por supuesto. Bueno, yo solo eh, quisiera agregar o solamente hacer una mención del de trabajo que ha realizado el Colegio Nacional, un trabajo muy visible eh, recientemente, bueno, siempre ha tenido un, un trabajo fundamental, pero ahora muy visible también con temas eh, que, que pueden acaparar a otros públicos tal vez no especializados. Yo recuerdo eh, eh, hace pocas semanas cuando el aniversario de Ray Bradbury, por ejemplo, como el Colegio Nacional pues puso manos a la obra y, y realizó una serie de mesas, una conversa, un conversatorio entre científicos y científicas mexicanas. Muchos de ellos dedicados a la, a la física, por supuesto a la astrofísica, y que abordaban la obra de Bradbury precisamente desde esos aspectos y esas y esas ciencias. Así es que bueno, ya con esto que, que tú nos has ido compartiendo, Miguel Ángel, eh, me parece que es interesante también esa, esa mención, importante hacerla y reconocer el trabajo que está realizando el Colegio Nacional, ¿no?
2: Sí, justamente. Y, y bueno, pues ha sido una semana también intensa, intensa para ellos, muchos científicos, y en el marco de todo el tema de los fideicomisos, pues ha sido oportunidad para que muchos de ellos pues comenten y demuestren pues, la, la importancia de la viabilidad de, nuestra, de, 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 este, de este panorama. Ayer presentaron en, la, en eh, una, una amplia conferencia donde la directora del CONACIT se dedicó a mostrar que estaban vinculados con la corrupción les hace falta mostrar también cuáles son los ámbitos eh, este, vinculados con el desarrollo, con los, con los logros obtenidos, siempre mirar al pasado con todo y que tú no seas arquitecto de, ese, de esos logros, vale la pena reconocerlo, es un gesto de generosidad, de gratitud, es importante también dar esa palmada en el hombro de todas las personas que en el marco de muchísimas desigualdades, de muchísima adversidad, han logrado obtener recursos, eh, vincular instituciones, y es importante tener las dos caras
1: de la moneda, Berenice. Por supuesto, por supuesto. Pues bueno, es un tema además que hemos eh, tocado obligadamente aquí cuando se trata de hablar de las ciencias. Eh, del avance tecnológico y de sus eh, impulsos, apoyos, fondos, en este caso fideicomisos pues bueno, un tema eh, que todavía nos da para mucho vamos durante esta hora a tener en nuestra nota nacional la reforma en materia de juventud vamos a conversar ya en unos momentos más con el doctor José Manuel Valenzuela Arce él es doctor en ciencias sociales con especialidad en sociología por el Colegio de México y también una nota internacional interesante Miguel Ángel
2: Sí, vamos a tener el tema de las protestas en Chile. A unos días el plebiscito constitucional. Te comentaba, Berenice, justamente que muchos amigos eh, eh, que son periodistas y que están eh, cuidándose mucho en México, muchos extranjeros que andan en toda Latinoamérica, pues eh, se pondrán a prueba porque se hicieron el test para irse a Chile, se harán el test cinco días después de su llegada a Chile y justamente este fin de semana estarán en este presbiscito en la calle, codo a codo con mucha gente, eh, difícilmente guardar la distancia y será? Pues será muy emocionante ver toda esta participación que en Chile tiene, un, tiene, tiene en este momento una enorme algidez, la gente está en la calle eh, la gente se acompaña, muy muy fuerte muy difícil, muy complejo, Berenice.
1: por supuesto, pues bueno, vamos a, a, a aterrizar en ese, en ese tema hacia nuestra nota internacional, pero vámonos ahora con esta conversación sobre la reforma en materia de juventud
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota nacional.
1: La Cámara de Diputados aprobó reformas constitucionales en materia de juventud. De esta manera, el Estado podrá promover el desarrollo integral de las personas jóvenes a través de políticas públicas que propicien su inclusión en el ámbito político, social, económico y cultural.
2: La población joven abarca el grupo de entre 20 y 29 años como miembros de la sociedad y constituyen la principal fuente de promoción del desarrollo nacional. Por eso se considera prioritario atender las diversas problemáticas a las que se enfrentan día con día, pues requieren acciones concretas en materia de inclusión, educación financiera, seguridad, salud mental, entre otros aspectos.
1: Con esta modificación, el Congreso de la Unión tiene las facultades necesarias para legislar en materia de juventud, logrando así la posibilidad de otorgarles un marco normativo y también les permitirá una protección más efectiva de sus derechos fundamentales.
2: Se espera que en el futuro próximo se pueda expedir una ley general de las juventudes, una legislación que permitiría seguir avanzando para representar a este sector.
1: Bien, pues vamos a conversar esta mañana sobre la reforma que establece la obligación del Estado mexicano para implementar políticas públicas a favor de los jóvenes en este país. Este día nos acompaña el doctor José Manuel Valenzuela Arce, él es doctor en ciencias sociales con especialidad en sociología por el Colegio de México y maestro en desarrollo regional por el Colegio de la Frontera Norte. Sus investigaciones están enfocadas en la comprensión de los procesos socioculturales que definen a la frontera México-Estados Unidos y a los movimientos juveniles en América Latina y Estados Unidos. Doctor José Manuel Valenzuela, gracias por estar con nosotros aquí en Primer Movimiento. Bienvenido esta mañana.
7: Eh, muy buen día, eh, Berenice Miguel Ángel. Este, es un placer estar acompañándolos en este programa.
2: Sí, gracias, eh, José Manuel. Los trabajos que usted ha realizado, las reflexiones que ha propuesto en distintos foros nos, nos, mueven, a, nos mueven a pensar que hay muchas juventudes distintas en México, que se vive en distintas magnitudes eh, ese, ese momento de la vida, que es el joven. ¿Una ley general mm, de las juventudes recogería, sería capaz de recoger toda, toda esa diversidad y todos los esfuerzos de políticas públicas para identificar a un sector, pues que es identificable, pero muy diverso? Sí, efectivamente
7: tenemos una condición muy diversa de, de lo juvenil, de las juventudes, en términos amplios, la, la condición, el joven como construcción genérica no existe, eh, si no lo colocamos a partir de sus grandes diversidades étnicas, eh, de género, de preferencia sexual, de, de condición económica, socioeconómica. Aquí no, no, no aplica eso que plantea Michel Mafesolide de que la emoción es larga masa de los jóvenes. Eso, eso no es, es solo una metáfora. En realidad, la, las y los jóvenes están atravesadas por, y atravesados por múltiples, múltiples eh, diferencias que los constituyen, que, que les definen. Así que creo que, eh, como cualquier ley general, al final de cuentas recordemos que eh, la nación es esta realidad imaginada, como planteaba Benedict Anderson pero que al final de cuentas se esconde múltiples, no solo diferencias, sino también desigualdades. Entonces creo que este es un gran desafío, como cualquier ley, eh, la, la que es un marco general, pero que debe de ser trabajado para incorporar la mayor pluralidad de condiciones que definen justamente a la condición juvenil. Y yo solo, eh, además de señalar esto, que me parece muy pertinente enfatizarlo, de que es esta enorme diversidad y desigualdad en de las condiciones juveniles, está en la propia definición que tiene el, la, esta eh, iniciativa, este dictamen eh, de, la, de las comisiones, en el cual se define a, a los jóvenes desde la condición transitiva. Yo creo que eh, plantear el tema desde la, la, la transitividad del joven como esta. Eh, situación donde simplemente transita de niño, de niño a adulto no es la mejor definición porque al final de cuentas eh, transitamos de, de la vida a la muerte y, y no es el digamos esta condición de tránsito lo que define la relevancia la importancia los eventos que marcan nuestra nuestra vida entonces la transitividad igual la podemos aplicarla a cualquier periodo de nuestra de nuestra de nuestra vida Podemos eh, recordar con Jacob, todo día tras día observo frente al espejo el paso implacable de la muerte, pero no es esa condición de tránsito, sino cuáles son al final de cuentas los elementos que están significando el sentido de la vida de las y los jóvenes y cómo esto se vuelve en un asunto de enorme trascendencia que no solo marca el periodo particular de ese tránsito, sino que obviamente marca todo el resto de lo que es eh, la vida de las de las personas entonces yo creo que esto habría que también eh, matizarlo y retrabajar una definición de juventud no solo desde la dimensión transitiva
1: doctor José Manuel Valenzuela también preguntarle bueno qué, qué acercamiento hacia las y los jóvenes ha caracterizado al Estado mexicano, eh, qué ha pasado en este amplio sector en los últimos años, eh, cuáles son las problemáticas más apremiantes en torno también a las, a las juventudes mexicanas que hay por destacar en ese sentido y cómo ha acompañado el Estado mexicano a, a esta población.
7: Bueno, yo creo que hay una deuda enorme eh, en relación con, con las y los jóvenes, eh, una deuda que tiene diversas marcas, algunas sumamente contundentes. Eh, podemos recordar que la juventud en los años... Eh, eh, hasta los años 50, todo lo que fue el siglo XX, se definió a partir de eh, los jóvenes y particularmente los estudiantes. Eran el epítome de lo mejor, del futuro, el progreso, el desarrollo. Eh, lo mejor de la condición humana estaba inscrita en los jóvenes y particularmente en los estudiantes. Después del 68, como vimos, eh, una respuesta profundamente intolerante, autoritaria, criminal. De, de parte del Estado mexicano, eh, esto derivó, eh, como sabemos, en una criminalización de la propia condición juvenil. De tal manera que la idea del joven desaparece como parte de una eh, política pública de Estado reconociendo a este, a este sujeto juvenil, a este actor juvenil, y luego vendría por primera vez la irrupción de los jóvenes de los sectores populares que habían estado ausentes de la categoría de la juventud, esta irrupción masiva en el centro del país de los llamados chavos banda, con en un halo de, de dolor, un cintillo que se publica en el periódico Uno Más Uno, que decían ellos temblamos de hambre y de frío, odiamos a todos, incluso a nosotros mismos, mejor morir pronto, y firmaban los panchitos. En el norte, los cholos que también aparecieron de una manera eh, que la sociedad, eh, clases medias y altas, desde una perspectiva profundamente clasista, eh, los descalificaron tanto a estas erupciones eh, de los sectores populares en el centro del país como en el norte. Después tuvimos la, la, toda la década perdida de los años 80, donde es la precariedad la que va a definir a, a la condición juvenil como los más eh, los que sufren de manera más fuerte el cierre de las posibilidades de construir proyectos viables de vida. Y creo que de a partir de, del gobierno de Felipe Calderón para acá, con esta fallida eh, llamada este, guerra, contra el crimen organizado, que como sabemos no fue una guerra, sino básicamente un proceso de adulteración del Estado que derivó en eh, un proceso claro de juvenicidio, eh, de esto cerca de 248 oficiales 260, 280 mil son las cifras de personas asesinadas, eh, gran parte de ellos jóvenes, nos llevó y nos sigue todavía su secuela de esta violencia estructurante que detonó eh, la política de, de, de Calderón y del, del gobierno posterior de Peña Nieto a una muerte artera impune Muerte innecesaria de jóvenes que, que vimos cómo se, se degradaba, se deterioraba este proyecto social y particularmente la posibilidad de que los jóvenes eh, pudieran desarrollar eh, formas seguras de vida, formas viables, vivibles de vida. Entonces, eh, lo que tuvimos una, una carencia fundamental y básicamente esta situación de vulnerabilidad, de indefensión, y si y si pusiera todo esto en una palabra, diría la precarización ha sido la marca que eh, definió estas eh, condiciones de vida juveniles. Por lo tanto, sí me parece muy necesario destacar esta, que se hagan eh, visible eh, estas condiciones juveniles para eh, poder realmente establecer el desarrollo de políticas integrales en las cuales se busque eh, una mayor eh, participación de, de las y los jóvenes en, en el ámbito político, en el ámbito social, en el ámbito económico, en el ámbito cultural y efectivamente el, el poner la atención para eh, generar estos proyectos vivibles a partir de una lógica donde el Estado se hace responsable y entiende que estamos viviendo una situación donde eh, una cuarta parte de la población, que es la esa población digamos, que está empujando hacia el desarrollo de... De, de sus propios proyectos de vida y esa es la población que sufre el mayor nivel de desempleo y es una población con los mayores niveles de, de precariedad, pero también estamos hablando de una población cuyas opciones de trabajo están en el marco de la informalidad que colinda muy riesgosamente con la paralegalidad. Entonces mi respuesta es que eh, me parece fundamental que se plantee las eh, reformas para que las y los jóvenes se, eh, tengan una, un, un campo desde el cual se piense, eh, se discuta y obviamente se modifique lo que todavía no está suficientemente firme en esta en esta en estas modificaciones a la ley, para que las y los jóvenes realmente encuentren otras plataformas desde las cuales construir esos proyectos vivibles de vida.
2: Sí, doctor, qué, qué, qué exposición, oh, esta manera en la que usted lo expone, también eh, nos responsabiliza a todos los que participamos de los procesos en los que atendemos eh, a, a los jóvenes, sea en la familia, sea en las escuelas, en las universidades, que justamente ¿qué diferencia, qué diferencia de comprensión cualitativa tendríamos para enfrentar a estos jóvenes que forman parte de la vida laboral exclusivamente, que ya son eh, jefes de familia, que se dedican a, a llevar el sustento y que han enfrentado esta pandemia en la calle, en la absoluta precariedad, y, bueno, los que tenemos el privilegio de estar en la, en frente, al frente de comunidades universitarias, vemos que gran parte de nuestros alumnos que trabajaban en, en, en empleos muy ocasionales los han perdido, han limitado su esfera de acción, pero muchos de ellos están todavía cobijados con el apoyo de sus padres. ¿Cómo entender estas, estos, dos, como estas, estos dos grandes aspectos? Hombres con hijos y hombres eh, en los procesos de formación en los que esperan tener un mejor país para poder tener eh, un empleo.
7: Sí, yo creo que esto es fundamental. <coughs> Disculpen. Eh, sí. Lo que tenemos básicamente es eh, una, eh, una situación donde efectivamente eh, estamos viviendo dentro de esa precarización general que yo señalaba. Y yo creo que habría que tener una perspectiva en la cual tenemos que asumir que los grandes problemas de las y los jóvenes no se resuelven desde la condición juvenil. Mm. Las, de las y los jóvenes son los grandes problemas del proyecto social. Ajá. Y ellos se convierten en una metáfora de las deficiencias y de las eh, bondades que pueda tener ese proyecto. Entonces aquí si tenemos una situación en la cual eh, no se cumple con la idea de que el salario debe de garantizar eh, una vida digna para las familias. Si tenemos una situación donde la, trabajar no saca a la gente de la pobreza, donde eh, los jóvenes son quienes sufren casi la, 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 el desempleo casi en el doble eh, de, que el resto de la, de la población en términos proporcionales, si tenemos también esta eh, condición donde 6 de cada 10 nuevos empleos que se generan son en la informalidad, que Colinda decía con la con la paralegalidad, lo cual... Y si tenemos que las personas que tienen empleos formales, casi solo eh, cerca del 40%, 42% tienen garantizada todo lo que son prestaciones de seguridad, de seguridad social. Entonces estamos frente a un problema, pero si esto lo vinculamos con lo que, con lo que señalas, Miguel Ángel. Entonces lo que vamos a tener es que eh, el, el, la articulación entre el trabajo y el proceso educativo pues eh, se ha vuelto sumamente complicado por varias razones, porque tenemos eh, efectivamente que bajo esta situación general de precarización y también de una desatención de lo que fue el tema de la educación como el gran dispositivo de humanitario y de humanización social, entonces, eh, donde se fueron privatizando amplios campos del de, de proceso educativo eh, y de los ámbitos educativos, entonces lo que, lo que tenemos es una situación donde de los niños que inician, digamos, en preescolar, este, primaria, ya en la preparatoria la mitad están fuera de, 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 del, del campo educativo. Ya están lidiando en esos ámbitos de la paralegalidad, del trabajo informal, de, algunos con un trabajo formal, la, los menos, en fin. Pero, pero tenemos entonces varios compromisos que tienen que ver con el asunto de la educación. Y esto se complica más cuando sabemos que eh, los que sean muy persistentes y terminen la carrera eh, más de la mitad de ellos no van a trabajar en lo que estudiaron. Entonces ahí hay que, hay que reenfatizar el enorme papel de la educación eh, como un dispositivo que debe de, de asegurar mejores condiciones de vida para estas personas, pero también como el gran dispositivo eh, humanitario que posibilita la generación de mejores personas, mejores sociedades, mejores sí. mundos. Mejor proyecto eh, civilizatorio. Entonces, esto si sí lo vemos vinculado con el tema que estamos viviendo de la, de la pandemia. Eh, yo lo que he venido planteando es que en el tema de la juventud, eh, ellos han tenido una suerte de bono sanitario, una suerte de bono en el cual efectivamente el, el COVID es menos letal eh, en, los, en las y los jóvenes, digamos que tienen mayores posibilidades de sobrevivir en, bajo buenas condiciones condiciones, pero al mismo tiempo se convierte en un abono económico porque finalmente quienes están sufriendo y van a sufrir con mayor intensidad el costo de la de la debacle económica que se ha venido en el mundo a partir del COVID, las consecuencias de este retroceso económico pues son precisamente los jóvenes entonces ahí sí eh, habría que eh, por un lado pues defender el enorme papel que debe tener la educación como este dispositivo humanista desde el cual se construyen mejores proyectos de vida. Número dos, efectivamente también eh, eh, establecer estrategias de, de política pública desde las cuales efectivamente las y los jóvenes puedan asegurar en mejores condiciones su eh, tránsito hacia lo que sería, y, y no solo desde la lógica transitiva, me refiero a condiciones de vida en términos amplios, que los posibiliten llegar a ser eh, mejores personas y eh, de alguna manera ir minando esa profunda desigualdad que ha crecido en el mundo, todos lo sabemos, uno por de la población en el planeta acapara más de la mitad de la, de la de las riquezas que se generan y esto ocurre también a nivel nacional en un país donde cada año se estuvieron expulsando medio millón de personas la mayoría de ellos jóvenes que tenían que irse que desplazarse para poder buscar construir un mejor proyecto de vida para ellos y para sus familias todo esto está articulado y todo esto nos lleva a que efectivamente dentro de las y los jóvenes se configura lo que podríamos decir una metáfora de esa vulnerabilidad, de esa precariedad, pero también hay múltiples metáforas de las posibilidades desde las cuales se están rearticulando eh, energías, eh, proyectos de vida, desde las cuales ellos han, se han convertido en los principales protagonistas de los grandes eh, movimientos hacia lograr cambios sociales, como lo estamos viendo en distintos países, como ustedes lo acaban de señalar, en el, caso, en el caso chileno, pero también en México los jóvenes han recuperado gran parte de ese protagonismo en el, en el campo público para a partir de ahí poder pensar, imaginar, soñar y luchar por nuevos y mejores proyectos de vida y de mundo.
1: Doctor José Manuel Valenzuela, bueno, es sumamente complejo y articulado el panorama que, que nos comparte. Hablamos de salud, hablamos de educación, de trabajo de la violencia que ha impactado a este grupo de la población, incluso de criminalización sobre la juventud o las juventudes, eh, de espacios de desarrollo humano y todo esto eh, en torno también a esta, eh, a esta reforma que se aprobó en, en Cámara de Diputados. Preguntarle de qué hablamos cuando hablamos de los derechos de las juventudes y qué tendría que... ¿De qué tendría que acercarse o acompañarse esta reforma para tener precisamente esta integralidad en el desarrollo de las y los jóvenes mexicanos para que sea una, una realidad, para que sea algo efectivo y que impacte positivamente en esta población?
7: Bueno, yo pondría algunos temas, eh, sin, con la modestia de decir, no sé si sean los más importantes, pero son los que a mí me, me parece que sería este, necesario avanzar. Uno de ellos es obviamente la propia eh, perspectiva sobre, sobre la, la, la juventud o sobre las juventudes, eh, más allá de la condición transitiva. Número dos, hacer más explícitas las diferencias de género en la construcción de sentido y significado de, la, de las juventudes y de lo juvenil. Número tres, eh, Trabajar eh, de mejor manera esas enormes desigualdades eh, a partir de condición étnica que existen en nuestro país eh, y a partir también de la eh, desigualdad social. Podemos encontrar hasta nueve o hasta quince años de diferencia en la, en la esperanza de vida al nacer eh, de las personas con mayores ingresos en este país. Y las personas más pobres, eh, entre las personas más ricas de los ámbitos urbanos, digamos, y las mujeres indígenas en el área de Chiapas eh, o en las zonas más empobrecidas del país. Todo eso debe de ser un tema que nos deben de preocupar eh, enormemente. Y dentro de eso, efectivamente, por un lado tenemos que trabajar algunos aspectos que eh, no aparecen discutidos en, en, esta, en esta ley. Y que tiene que ver, por ejemplo, con la discusión del marco previsionista eh, en relación con el tema de las drogas, que se convierte en un asunto central en eh, lo que ha sido la proliferación de esta muerte eh, y este juvenicidio que vivimos eh, a lo largo de los eh, gobiernos anteriores y que es importantísimo eh, transformar, porque a partir de ahí... Lo que, lo que ha generado es obviamente ¿no? una disminución de, del consumo, que nunca fue el problema. Cuando esto empezó, la supuesta guerra contra el crimen organizado, menos del 7% de la población mexicana alguna vez en su vida había probado, probado algún tipo de droga, no adictos, no usuarios. Y de repente estuvimos at así atrapados en un verdadero baño de sangre. Entonces, ese es otro tema que tenemos que, que discutir, muy vinculado a los escenarios de violencia. Entonces, creo que la otra, la otra situación es trabajar de manera adecuada lo que serían las articulaciones en la conformación de una estrategia común entre el gobierno federal, los estados y los municipios. Seguimos viendo todavía eh, que muchas veces eh, en algunos estados no se, no se pone el, el acento en lo que debería de ser eh, una, una estrategia eh, vinculada, eh, combinada que avance en un mismo sentido, sino todavía debería, existen obviamente los pesos de las diferencias políticas, en lo que debería ser una estrategia común, colectiva, para avanzar frente a un sector que efectivamente ha sido sumamente golpeado por los elementos que yo les planteaba desde hace, desde hace un momento. Entonces, todo esto, al final de cuentas, eh, nos lleva a ampliar la escucha hacia los jóvenes y colocar de manera muy clara, junto a esta dimensión necropolítica de lo que hablamos de, de la supuesta guerra contra el crimen organizado, colocar los grandes temas de la biopolítica, de estas estrategias de política pública que afectan principalmente al cuerpo de las y los jóvenes y obviamente ahí están articulados una serie de temas que aquí no se discuten, que tiene que ver por ejemplo con el derecho a las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, que tiene que ver con, lo, con ese desafío de las y los jóvenes frente a la, biopolía, bio, a la bioestética, este, cuerpos normalizados desde una perspectiva única, frente a las lógicas del poder bioobstétrico que también ha venido afectando muy claramente a las y los jóvenes, frente a lo que tiene que ver con lo que este, esta biopolítica en relación con lo que puede o no puede introducir en su cuerpo un joven en relación con el tema este de, las, de, las, de las drogas, por ejemplo. Eh, en fin, eh, lo que tiene que ver con estrategias biopolíticas de Estado fundamentalmente encaminadas al control de la sexualidad juvenil, por ejemplo. Entonces hay una serie de temas de biopolítica de, de estrategias de, 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 de Estado organizadas para el control del cuerpo de las y los jóvenes, desde los cuales ellos han generado algo que yo he llamado bioresistencias, como el cuerpo también se convierte en un dispositivo de la resistencia social. Bueno, todos esos temas son centrales para pensar en la conformación de un proyecto realmente incluyente, realmente integral, desde el cual este conjunto de expectativas de construcción, de desarrollo, de, de vidas, de vidas vivibles desde las lógicas de las y los jóvenes, pues debe de también quedar integrado dentro de una perspectiva donde por lo menos creo yo a reconocer el, el gran avance en hacer visible lo que está ocurriendo con estos mundos juveniles, pero creo yo que esto lo, lo podría señalar como temas que deben incorporarse en una agenda de discusión para ir avanzando, en lo que sería realmente eh, un, un conjunto mucho más integrado de eh, derechos eh, a una vida digna
2: para las y los jóvenes. Uh -huh. Esto que explica Dios es, es, es extraordinaria su manera de, 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 de establecer matices y, y de diluir fronteras entre aspectos que son muy complejos de distinguir en las ciencias sociales. Fíjese, doctor, que eh, yo consultaba un material, un trabajo que presentó Ariel Corpus de la UNAM, eh, justamente sobre el tema de los jóvenes y la religión. Fíjese que de una manera, de alguna manera, pues lo que tiene uno como periodista, pues, es fundamentalmente la fenomenología y algunos datos que cotejan lo que uno ve con lo que uno conoce, eh, grupos de mujeres que de distintas edades circulan en las grandes ciudades siempre juntas, grupos de mujeres jóvenes que se hacen cargo de niños o de jovencitos más pequeños, mujeres mayores. Eso casi no lo ve uno en el terreno de los hombres, los hombres son grupos como homogéneos, como que parece que vienen de trabajar o vienen del deportivo o vienen de alguna parte, pero en las mujeres es muy evidente varias generaciones. De mujeres juntas circulando en la calle, cuidándose unas a otras, y por decirlo en términos muy coloquiales, jalando, jalando juntas. Esta parte de la, de la, la parte de las religiones, ¿cómo la, ¿cómo la observa usted? Las religiones han sido un freno para las mujeres. Los derechos que las mujeres defienden hoy contrastan con los frenos que colocan las religiones. La. Este, un, un aspecto que se tiende a abandonar si uno revisa las encuestas, eh, la, la encuesta nacional sobre creencias y prácticas religiosas en México. ¿Cómo ve usted esa parte? ¿En, en qué creen? ¿Cómo conducir eh, la, la religiosidad, la, la confianza, la fe? ¿Cómo se combinan estos elementos desde el punto de vista, de, pues, de un sociólogo que observa distintos matices como ahora usted lo, lo propone, doctor?
7: No, tienes razón. Lo primero, en la, en la primera parte de, de tu comentario, eh, mira, es eh, sí, efectivamente, lo que tenemos son dos pistas que avanzan a velocidades distintas, diferentes entre hombres y mujeres, y esto no solo lo que tiene que ver con las primeras etapas, primaria, secundaria, aunque hoy vemos cómo se ha avanzado mucho hasta el campo de la, de la secundaria y preparatoria en la participación de las mujeres, pero incluso los datos del propio Conasid muestran carreras diferenciadas de hombres y mujeres. Y gran parte, por ejemplo, lo que se ha avanzado en las encuestas nacionales de la juventud 2000-2005, lo que nos indicaban que es que en el caso de la deserción este, de parte de las mujeres, generalmente tiene que ver con esos compromisos de atender a los enfermos de la casa, de hacerse responsables de los hermanos, etcétera, etcétera. Una serie de compromisos que efectivamente los anclan más al campo del hogar. Y ya vinculado con el tema de las religiosidades y la mística, eh, yo, lo, yo lo que veo es que eh, efectivamente tenemos todavía un país Digamos que no se, ha des, no se ha desencantado en el sentido que planteaba Max Weber, donde aparentemente el desarrollo de la y la, la, digamos la narrativa de la modernidad llevaba a la, a la secularización. Esto no solo no ha ocurrido, sino que lo que tenemos es una eh, forma de religiosidad eh, popular, eh, en términos amplios, en la cual, eh, que, que es luminosa, donde siguen prevaleciendo... Eh, lógicas sincréticas de distintos registros religiosos, y no solo, no solo en los sectores más populares. Eh, uno se sorprendería el, la cantidad de personas del campo, no sé, universitario, académico, que no solo profesan una, una religión, digamos, eh, de las eh, institucionalizadas, sino que también eh, eh, se van y se pueden hacer una limpia, traen su pulserita de la suerte, leen el horóscopo, eh, va eh, bueno, la lectura de, del tarot, por supuesto, eventualmente eh, alguna, una serie de apoyos supranaturales que forman parte de las lógicas de construcción del sentido de la vida. No, el sentido común, la, la forma a través de la cual la gente carga de sentido y de significado a sus vidas está fuertemente articulado de, por estas perspectivas religiosas donde el catolicismo sigue dialogando de manera muy amplia con las otras formas de religiosidad popular. Yo estoy terminando ahorita un, un libro sobre, sobre estas místicas populares que implica la santa muerte, la... Eh, este Malverde, Jesús Malverde, este niño Fidencio y Juan Soldado. Y bueno, eh, frente a esta destrucción de capillas porque son eventos eh, paganos, diabólicos, lo que vamos a encontrar es que la gran mayoría de esas personas son católicos. Mm. Entonces, eh, yo creo que ahí lo que tenemos es que efectivamente, eh, dando la razón a, a, al, al argumento central de, de lo que planteabas hace un momento y que está en, lo que, en un texto eh, excelente de Pierre Bourdieu que se llama La dominación masculina, pues al final de cuentas eh, eh, el orden patriarcal se reproduce, no el patriarcado, porque lo que tenemos, eh, el patriarcado es algo que ha transitado por siglos y que se expresa de forma muy distinta en, en las diversas sociedades. El orden patriarcal es la forma específica a través de la cual eh, se reproduce desde maneras institucionales y cotidianas esas lógicas del patriarcado. Entonces, el, el orden patriarcal, estas formas eh, son, eh, se recrean desde estos campos institucionales que incluyen a la familia, que por supuesto pasan por, por la, la religión, las religiosidades, toda esta serie, esta doxa que se ...se van imponiendo el propio sistema educativo. Entonces, eh, yo creo que entonces el tema fundamental de lo que estamos discutiendo pasa por eh, comprender cuáles son las lógicas, cuáles son las instituciones que participan en la socialización que reproduce esta mirada, eh, esta mirada, digamos, masculina como dominante y al final de cuentas lo que serían las formas de esa dominación masculina inscritas todavía de manera muy fuerte en lo que son los grandes ámbitos institucionales, entre los cuales, eh, por supuesto, eh, las religiones tienen un papel fundamental en la reproducción de esa eh, mirada de que, que posibilita, que posiciona y que produce y reproduce la dominación eh, masculina y el orden patriarcal.
1: Doctor José Manuel Valenzuela Arce, ojalá podamos eh, pudiésemos emplazarlo para tener un espacio todavía más amplio para continuar con estas cuestiones. Hay que hablar de los movimientos sociales, del empuje que han tenido las, las jóvenes en este caso dentro de su propio movimiento, la articulación, porque a mí me gustaría también pensar y ver cómo se están articulando los jóvenes varones, y no porque se tenga que distinguir necesariamente, sino porque, bueno, la lucha de las mujeres ha sido muy potente. Eh, me gustaría pensar también y ver cómo se están articulando los jóvenes varones hoy en día, en torno a qué, en torno a qué se aglutinan. Y, y, y bueno, es una conversación que ojalá podamos continuar en otro momento. Doctor José Manuel Valenzuela, muchas gracias por estar aquí.
7: Muchas gracias, Berenice Miguel Ángel. Efectivamente, yo he querido, sostengo que las mujeres y los jóvenes han sido los grandes protagonistas del cambio cultural desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad.
1: Uh -huh. Muchas gracias.
7: A órdenes, ¿eh?
2: Muchísimas gracias, doctor.
7: Muchas
1: gracias. Hasta pronto. Hasta luego, tengan buen día. Igualmente, bueno, qué conversación Vamos sí. con nuestra nota internacional Pero antes música Precisamente desde Chile Vamos a hablar en unos momentos más de las protestas en ese país eh, Esto a cargo de Patio Solar Una agrupación chilena de jóvenes eh, Que se acercan a los ritmos del hip hop Y también algo de folclore chileno Viajar en metro es la canción
8: Hemos encontrado más
3: movimiento. Hacemos
1: comunidad. Nota Internacional El pasado domingo miles de manifestantes llegaron a la Plaza Italia de Santiago en Chile para conmemorar el primer aniversario del inicio de las protestas sociales que demandan una mayor igualdad social.
2: Las movilizaciones iniciaron el 18 de octubre de 2019, cuando los estudiantes decidieron pasar los torniquetes del metro de Santiago como protesta ante el alza del pasaje en el transporte público de la capital. Esta situación generó el rechazo del gobierno de Sebastián Piñera, quien, a medida que las protestas se hicieron constantes, calificó a los manifestantes de delincuentes y afirmó que estaban en guerra.
1: Sin embargo, a diferencia de un año, los inconformes no solo portaban carteles o banderas, sino mascarillas para prevenir el COVID-19. En las primeras horas se registraron enfrentamientos aislados con los carabineros o policías en los alrededores de la plaza.
2: Sebastián Piñera y su gobierno, fuertemente criticado desde que se desató la mayor crisis social en 30 años de democracia, hizo llamados para realizar manifestaciones pacíficas y respetar las medidas sanitarias.
9: Estos hechos
1: ocurren a unos días de que las y los ciudadanos puedan votar el plebiscito constitucional, el más importante de la historia de Chile en los últimos 30 años, debido a que decidirán el futuro de la Constitución redactada en 1980 durante la dictadura de Pinochet. Este domingo 25 de octubre finalmente podrán cambiar su carta magna.
2: Vamos a conversar sobre las protestas en este país, en este país tan querido, tan cercano, a un año de que comenzaron y a unos días de celebrarse el presbiscito co constitucional. Hoy nos acompaña el doctor Alberto Santán, él es doctor en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, es investigador del CIALC desde 1990 y es un especialista en Historia de las Ideas e Ideologías de América Latina y el Caribe. Coordina el Consejo Académico del Área de Humanidades y de las Artes y entre sus publicaciones está El narcotráfico en América Latina, publicado en 2004. Bienvenido doctor, muchas gracias por la espera. Sí, muy,
10: muy buenos días. ¿Cómo les va?
1: Muy bien, muchas gracias, doctor. Con mucho gusto de conversar con usted. Le pregunto, eh, bueno, una reflexión en torno a la relevancia de este pelevisito que está ya programado en los próximos días a llevarse a cabo y esto en el marco de las protestas, doctor. ¿Qué análisis nos puede compartir?
10: Bueno, que para la realidad chilena, la situación política del hermano país sudamericano, pues es un momento trascendental porque este 25 de octubre pues van a poder decidir los chilenos si se cambia la constitución que les fue impuesta desde 1980 por la dictadura militar del general Augusto Pinochet. Y hoy van a tener la oportunidad, y van a tener porque el pueblo mismo es el que ha gestado este, este presbícito, para darse este 25 de octubre, es decir, el próximo domingo, para que el pueblo chileno decida modificar su constitución. Y con ello, bueno, pues Chile así entrará, en términos generales, en un nuevo orden constitucional y unos nuevos arreglos de la situación política que tomen en cuenta lo que es una democracia en el siglo XXI sobre todo lo que se conoce como una democracia participativa, es decir, donde el pueblo, la mayoría de la población, pues decida el futuro político de su nación. Eso actualmente no está consagrado directamente en la constitución que estableció el dictador Augusto Pinochet, pero si se logra llegar por el sí para este 25 de octubre y cambiar precisamente el orden constitucional, pues el pueblo chileno pues abrirá de nueva cuenta, como dijo el presidente Salvador Allende, derrocado en septiembre de 1973 las nuevas Alamedas para que los hombres transiten libremente hacia el camino de una nueva democracia
2: chilena. Sí, es muy importante y es muy estimulante en una autoridad como usted, que diga tan claro la, la, la constitución del dictador, Augusto Pinochet. Eh, muchos amigos, muchos colegas, muchos maestros que regresaron a Chile en, los últimos, en las últimas dos décadas eh, tuvieron un sabor amargo, porque parecía que eh, gran parte de la sociedad chilena se había volcado hacia el consumo, había, se había configurado una clase media que pedía libertades que consistían más en una libertad de adquirir que en una libertad de pensar, pero pasaron, han pasado estas dos décadas en un proceso de cambio en la sociedad chilena. Hoy se configura qué derechos, qué derechos se confrontan con eso que usted llama hoy la constitución del dictador, cómo es el Chile de hoy, qué pide y qué es necesario que se le otorgue, qué es necesario que se le dé por, por derecho propio.
10: Pues sí, mire, por ejemplo, se se, se ha analizado y se ha dicho que el régimen más presidencialista de toda América Latina es el de Chile, y evidentemente porque surgió esta constitución en torno a la figura del dictador, es decir, de Augusto Pinochet, y entonces pues mantiene todo este gran poder ¿sí? en manos del presidente. En ningún país de América Latina está tan concentrado el poder como el presidencialismo en el caso chileno. De tal manera que los otros poderes, el poder judicial y el poder legislativo, pues están subordinados en buena medida a lo que establece el presidente, quien es quien realmente tiene el, el poder político de la nación en este tiempo. En la actualidad pues lo tiene esta gran concentración del poder el señor Sebastián Piñera, quien es el actual mandatario de, de Chile y quien representa a los sectores de la derecha chilena, o sea, los sectores más conservadores, más retardatarios y que no quieren los cambios en esa realidad porque representan hasta nuestros días al, al, al modelo que había establecido el dictador para cuando llegara un nuevo orden, un nuevo orden dentro del esquema de la dictadura. Uh -huh. También pensemos que en, en ese sentido Chile es el primer país de América Latina que se va a inscribir en lo que hoy se conoce como el modelo neoliberal, es decir, para hablarlo claramente, el capitalismo salvaje, el capitalismo a, a ultranza, que es lo que ha empezado en, en Chile, y donde el individualismo es lo que prevalece sobre el interés general de la sociedad, sobre el interés general de la población, y ese individualismo se ha manifestado a través de una serie de políticas de ese, de ese corte, y que ese modelo que se aplicó por interés del, del imperio norteamericano, o sea, de la Casa Blanca, quien respaldaba a Pinochet, quien instrumentó el golpe de Estado en Chile, pues fue implementando todo un modelo de desarrollo basado precisamente en ese capitalismo salvaje. Muchos países de América Latina, sobre todo más que países, para hablarlo correctamente, gobiernos, de esa índole neoliberal pues adaptaron ese modelo eh, que se aplicó en Chile y se fue instrumentalizando en diversos países de América Latina aquí, en el caso mexicano pues lo sabemos que varios gobiernos eh, sobre todo los del PAN y los del PRI pues agarraron esta forma del modelo eh, chileno del neoliberalismo y lo fueron aplicando ¿cuál es ese sentido? bueno, las privatizaciones quedarse con el negocio de, de la venta de un país, apropiarse, generar la corrupción y una nueva acumulación de capital, que es lo que al final genera el llamado neoliberalismo. Hoy en Chile pues, se pretende terminar con eso, si es que la mayoría de la población decide, porque va a haber una disputa en, en esos términos para este 25 de octubre. Aquellos que quieren seguir por ese modelo neoliberal que también tiene una base social que generó el régimen pinochetista y que ha continuado en el poder, y aquellos, sobre todo los jóvenes, hoy en día que quieren cambiar este modelo de la dictadura, del neoliberalismo, y pasar a una democracia mucho más participativa. Los jóvenes mente son el núcleo fundamental de esa transformación y pongamos el mejor ejemplo en el, en el, el sistema educativo en, en Chile, pues está privatizado. Los estudiantes no tienen acceso gratuito a la educación para que un hijo de trabajador o de trabajadora pueda ingresar, por ejemplo, a la universidad o el sistema de educación media superior tiene que pagar a lo largo de su vida. Pues las colegiaturas de lo que significa estudiar en Chile de tal manera que buena parte de los ingresos de los trabajadores si quieren enviar a sus hijos a la escuela se va a depositar una buena parte de sus ingresos para poder pagar la matrícula del hijo que quiere estudiar, no es como en otros países donde la educación es gratuita y forma parte del sistema político y educativo de la nación, aquí no en el caso chileno, está privatizado.
1: Doctor Adalberto Santana, bueno, hay que recordar aquí, como usted bien lo expone, la movilización estudiantil que se dio en 2011, que fue, eh, bueno, un movimiento muy muy importante para el caso latinoamericano y del propio país chileno. Y yo le pregunto, bueno, ¿cómo relacionar lo que está ocurriendo hoy en términos de protesta social Quiénes son los que están allá afuera? Hay una transformación de la sociedad chilena en ese sentido, o tal vez un vínculo con aquello que se canceló en el golpe militar, en el golpe de Estado militar, la cancelación de la posibilidad de tener un gobierno de izquierda, de izquierda latinoamericana, como se gestaba en el continente en los años 70.
10: Pues sí, en efecto, dijéramos que ha habido, ha habido después de la dictadura hubo gobiernos de la democracia cristiana o del Partido Socialista chileno eh, eso sí, se dieron o sea, de ese sector de la izquierda del Partido Socialista llegaron a estar, pero el orden constitucional, pues no alteró la correlación de fuerzas de la estructura de la dictadura y entonces no se modificó la estructura jurídico-política del Estado chileno que seguía eh, ...manteniéndose en la estructura que había dejado la dictadura de, de Pinochet... ...de todo el esquema político-militar de aquella dictadura. Hoy, cuando los jóvenes, de cuenta, bueno, de hace años vienen participando... ...los jóvenes siempre han sido parte de la avanzada progresista de una nación... ...cuando estos jóvenes chilenos cada vez eh, protestan y buscan modificar la estructura del poder en Chile pues impugnan a, a, a la herencia de esa dictadura en la democracia llamada neoliberal en el caso chileno. Y hoy en día, por ejemplo, pues estas movilizaciones que se han dado y que han tenido uno como uno de sus ejes centrales la modificación de la estructura educativa en Chile, donde la educación, decíamos tienen un alto costo para la mayoría de los jóvenes, pues ellos representan un segmento que quieren cambiar ese orden constitucional y donde la educación exactamente sea participativa, es decir, que sea gratuita para todo ciudadano chileno, cosa que ocurre en la mayoría, no en todos, pero en la mayoría de los países latinoamericanos, donde el Estado pues, es el principal responsable de sufragar los gastos de la educación, de universidades públicas, de las de las escuelas de enseñanza media superior y la escuela privada, en el caso de Chile incluso las escuelas públicas tienen que pagar las cotas porque está en el, en el régimen de privatización en el régimen neoliberal, donde todo se tiene que pagar y donde el desarrollo político de la sociedad chilena se ha gestado en ese modelo neoliberal que lleva a un individualismo y lo que hoy proponen los jóvenes, bueno, es socializar en el primer sentido la educación, pero también otros rubros de la sociedad chilena, ¿sí?, para que tengan acceso. Ahora también hay partidos, hay organizaciones políticas que han ido emergiendo a lo largo de estos años o se han mantenido desde la época de, de la implantación de la dictadura por ejemplo el mismo partido socialista chileno el partido comunista de Chile de los pocos que existen en América Latina que ha mantenido su tra tradición de lucha y resistencia a la dictadura y nuevos segmentos evidentemente políticos que han aparecido en ese escenario pero como fuerza social pues el movimiento estudiantil de todo Chile que ha movilizado a los estudiantes de secundaria del bachillerato y de la educación superior que ha sido dijéramos, en buena medida pues el alma de toda esta crítica a la dictadura y al esquema que todavía prevalece en nuestros días sí doctor, doctor ¿Dónde sí. será
2: este esquema no sí doctor le agradecemos muchísimo su claridad su compromiso esto no no termina ahora continúa después del plebiscito vamos a seguir conversando sobre estos aspectos que usted ha tocado de la sociedad chilena de esto que nos, que nos que nos hermana tanto, es un espejo en el que nos hemos eh, mirado muchos, muchos años, muchas décadas, mencionó a Salvador Allende, pues sigue, sigue parte de ese espíritu de Chile en nuestras aulas, en nuestra sociedad. Muchas gracias por esta mañana tan intensa, doctor Alberto, Adalberto Santana, doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM. Gracias. Y muchas gracias, Miguel
10: Ángel y Berenicio, por
2: esta invitación. Gracias, doctor. Nos despedimos de la Radio Nicolaita. Nos vamos a la siguiente hora, que ya empezó. Quédense aquí, quédense en Primer Movimiento.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
9: ¿Cartas sonoras para cuerpos celestes? Es un proyecto que une nuestras voces en un relato de duelo colectivo. Recibiremos en un
11: buzón de voz un conjunto de cartas dedicadas a personas fallecidas durante la pandemia.
9: Este es un lugar para compartir el duelo, un lugar para depositar las despedidas o las palabras que necesitan ser dichas. Para enviar una carta sonora, marca al 55 -8421 2593
11: Recibiremos llamadas del 1 al 8 de noviembre, en los siguientes horarios, de 12 a 2 de la tarde y de 6 a 10 de la noche.
9: Todas las cartas sonoras serán transmitidas en horario nocturno entre el 1 y el 6 de diciembre en esta y otras radiodifusoras nacionales y sonarán desde azoteas y balcones de todo el país. Organizado por Cultura UNAM, Cátedra Bergman, Festival El Alep y la Fonoteca Nacional en el marco de la mega ofrenda.
6: La sociedad está cambiando. Cada vez son más las manos que se suman para derribar la desigualdad de género.
12: ¡Ni una más! Ni una más! Ni una asesinada más!
6: No te pierdas la sexta temporada de Escuchar y Escucharnos. Una producción de Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Todos los miércoles a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM. ¡Alerta! Sigamos construyendo igualdad.
9: Radio UNAM.
6: Experiencia Sonora
7: Calme Cali, mi Magta, shuduk, etsaduk, FM, yatpusebu,
4: Radio Unam.
0: Calme Cali. Calme Cali, quinta temporada. Todos los jueves a las 10 horas por el 96.1 de FM. Retransmisión, Retransmisión. domingos, 15.30 horas. Radio Unam, experiencia sonora.
3: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Pues así, a la brevedad, regresamos a Primer Movimiento para dar inicio a la tercera hora de esta emisión, una emisión de jueves 22 de octubre de 2020, se nos empieza a acabar el mes y también el año, son las cinco minutos de la mañana y estamos aquí en cabina, no en cabina, estamos convocados eh, a través de la radio, pero con sana distancia. En cabina sí se encuentra Uriel Gámez en la producción ejecutiva y Arturo González en los controles técnicos. Miguel Ángel Quemán con sana distancia. Hola, Miguel Ángel.
2: Hola, Berenice Camacho. Camacho, buenos días. Buenos días a, a todos en esta tercera hora. De primer movimiento, hemos tenido una mañana muy, muy, muy intensa, muy interesante con el tema de los jóvenes que puso sobre la mesa de una manera eh, muy, muy, muy importante eh, justamente el, el doctor José Manuel Valenzuela Arce, quien es doctor en Ciencias Sociales, especializado en Sociología por el Colegio de México y el Colegio de la Frontera Norte. Muy muy interesante, Berenice, también el tema que tocó el doctor Adalberto Santana sobre el plebiscito. O les visito en Chile el próximo 25 de octubre que pues, ya está a unos, a unos pasos de realizarse y que será muy importante porque será la oportunidad de echar abajo una forma de presidencialismo que justamente el doctor eh, señalaba a Alberto Santana que venía de una figura dictatorial que había impuesto para el futuro de Chile, eh, Augusto Pinochet, ese dictador que sacó de la, de la democracia a Chile durante muchos años y lo sumió en una enorme oscuridad, que bueno, uno de los lugares donde se iluminó Chile fue desde México, afortunadamente.
1: Así es, un repaso eh, que nos compartió el doctor Adalberto Santana, de, eh, doctor en estudios latinoamericanos, con el enfoque muy bien ubicado en los movimientos estudiantiles que no han cesado, que han tenido capítulos muy interesantes, no solo para Chile, sino para la región latinoamericana. Y pues bueno, agradecemos a todos sus comentarios. Vamos a reanudar, por supuesto, esta conversación. Para una vez haya llegado el momento del plebiscito que es para el, está programado para el próximo 25 de octubre, el domingo, pues estaremos dando seguimiento precisamente a esta cuestión por aquí en redes sociales. Pues varias preguntas. ¿Qué cambios se harían respecto a la Constitución con este plebiscito? Nos pregunta Oscar en Twitter. ¿Habrá cambios en materia de educación? ¿Creen eh, que las alas políticas gobernantes apoyen los cambios que se harían en la Constitución? ¿Y cuál es la base social que está en contra de esos cambios que apoyaron a Pinochet? Son cuestiones que se quedan en el tintero para una próxima ocasión con el doctor Adalberto Santana, muy próxima, dado que el plebiscito de nuevo pues es para el próximo domingo, Miel Ángel.
2: Sí, justamente. Y bueno, tenemos un, un programa que continúa, tenemos la poesía necesaria en unos momentos, tenemos la participación de nuestros radioescuchas en redes y también el anuncio que hace unos momentos eh, salió de la universidad en el que las actividades eh, continuarán, eh, 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 las reuniones, las visitas de profesores invitados, eh, todo este, eh, este intercambio de profesores e investigadores en estancias en el extranjero, las reuniones, eh, la suspensión de reuniones continuará hasta el 4 de enero del próximo año. Así que habrá que mantener la sana distancia hasta el periodo vacacional que inicia en la tercera semana de diciembre.
1: Berenice. Por supuesto, medidas que se toman eh, ante las evidencias y ya los anuncios formales por parte de la autoridad sanitaria, eh, esto de ante el alza pues de la curva de contagios en nuestro país en algunos en varios estados de la república esto que se junta además con el periodo de influenza y que genera un ambiente de nuevo pues de cuidado de cuidado de eh, sí de mucha incertidumbre frente a lo que pueda ocurrir en los siguientes siguientes meses de cara al cierre de año por, por parte de las festividades, por ejemplo, que, que ya tocan para este cierre, está la cancelación del Día de Muertos. Se cancela el Día de Muertos de manera pública en plazas públicas. Se cancelan estas festividades, estas celebraciones tan importantes para la cultura mexicana. Fíjense que aquí, en primer movimiento, vamos a tener eh, un, nuestro concurso, pues nuestro convite de calaveritas. Como cada año, les invitamos a realizar sus calaveritas y que nos las puedan compartir para ser leídas durante el programa. Esto será el lunes 2 de noviembre, la lectura de las calaveritas, y ustedes pueden ir entregando, enviándonos sus propuestas, ya sea en redes sociales, en @pmovimiento p movimiento en Twitter o primer movimiento en Facebook, también en nuestro correo electrónico que es primer movimiento unam arroba gmail punto com Miguel Ángel.
2: Sí, es muy importante su participación. Siempre lo hemos hecho juntos, siempre hacemos eh, gran parte de las de, las, de, los, de los festejos importantes de, del año entre los que está el aniversario del primer movimiento, la participación con ustedes que son pues prácticamente el, el, el alma que se completa eh, con, con la escucha, con la participación, con la crítica, con los comentarios que siempre nos enriquecen, a veces son muy estimulantes, a veces nos llevan a, a corregir, a, 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 a enmendar cosas eh, que tenemos y, y que siempre es como una especie de gran familia, de comunidad que nos lleva a saber que no estamos solos, que este ejercicio a veces eh, en la cabina, ahora desde nuestros domicilios, hacemos con muchísimo entusiasmo para ustedes y ahora van a ser las calaveritas.
1: Por supuesto, bueno, mucha reflexión en torno al Día de los Muertos, esta festividad mexicana con tanto arraigo, mucha reflexión ahora que tenemos pues, eh, tanto duelo, tanto dolor, eh, será bueno también unirnos en torno a este tipo de propuestas. Están todos y todas invitadas para enviar sus calaveritas ahí en nuestras redes y en nuestro correo. Vamos ahora sí con la poesía necesaria en la voz de Miguel Ángel Quemay. Bueno. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Pues eh, calculo que ya estamos en el territorio de la poesía necesaria. Estamos eh, Hoy vamos a presentar un poema de Borges, para variar. Siempre hay un poema de Borges a lo largo del año, o varios poemas de Borges, porque es una presencia eh, permanente, es un hombre que puede colocarnos eh, unos objetos textuales para interrogarnos eh, todo el tiempo. ...sobre quiénes somos uh, y, y cómo, cómo resolver esa interrogación. Lo vamos a acompañar con dos hombres que también disolvieron a su modo... ...las fronteras de la nacionalidad, que son eh, Osvaldo Pugliese y Astor Piazzolla. Terminaron por reunirse fuera, fuera de Argentina. Pugliese llegó al Teatro Colón en 1986 por primera vez en la historia de Argentina, el tango. Y hoy vamos a escuchar en esta reunión que hicieron en 1989... La yumba, lleno de humor, lleno, lleno de, de sarcasmos, de coqueteos, a la multiplicidad de géneros que, como que conforman el tango. El poema es eh, La moneda de hierro. Dice Jorge Luis Borges, aquí está la moneda de hierro. Interroguemos las dos contrarias caras, que será la respuesta de la terca demanda que nadie no se ha hecho. ¿Por qué precisa un hombre que una mujer lo quiera? Miremos, en el orbe superior se entretejan el firmamento cuádruple que sostiene el diluvio y las inalterables estrellas planetarias. Adán, el joven padre y el joven paraíso. La tarde y la mañana, la criatura. En ese laberinto puro está tu reflejo. Arrojemos de nuevo la moneda de hierro, que es también un espejo magnífico. Su reverso es nadie y nada y sombra y ceguera eso eres. De hierro las dos caras labran un solo eco. Tus manos y tu lengua son testigos infieles. Dios es el inacible centro de la sortija. No exalta ni condena. Obra mejor, olvida. Maculado de infamia, ¿por qué no han de quererte? En la sombra del otro buscamos nuestra sombra, en el cristal del otro nuestro cristal recíproco. What?
0: Mesa del Día.
1: Estamos ya en este jueves de Mundos Posibles en nuestra mesa del día en compañía del doctor Alberto Betancourt. Ustedes lo conocen y, si no, bueno, yo les comento que él es historiador. Es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y nos acompaña cada jueves en este espacio para hablar de eso, de los mundos posibles en esta ocasión, acerca de una figura muy interesante, muy importante para el periodismo, para la izquierda anticapitalista, democrática y feminista en Italia y en el mundo, en Europa también, eh, Rosana Rosanda que pues, eh, fue una pérdida de su vida, ocurrida el pasado mes de septiembre. Doctor Alberto Betancourt, muy buenos días, bienvenido a Primer Movimiento.
4: Berenice, Miguel Ángel, queridos amigos que integran con nosotros esta reflexión colectiva en la mañana del día de hoy, qué gusto saludarlos. Igualmente, igualmente Alberto, mucho gusto de escucharte. Pues muchas gracias. Eh, Dicen nuestros hermanos Tojolabales, de cuyo pensamiento político contemporáneo he hecho referencia en varias ocasiones, que todo en el mundo tiene corazón. En una serie de ocasiones que he tenido la oportunidad de preguntarle a mis amigos, por ejemplo, a Eliber Gómez, ¿qué quiere decir cuando los Tojolabales dicen que todo tiene corazón? Me dice que en cierto sentido es una alegoría que la palabra cujol no se refiere a un órgano. Se refiere más como al alma de las cosas, o si quisiéramos decirlo con el frío lenguaje de la ciencia, a la función que juegan en el sistema de la vida. Y los tocolabales tienen la idea de que conforme pasa la vida, a la gente le va creciendo el corazón, porque tiene más conciencia, más pasión y más sentimientos. Y yo diría que Rosana, Rosana Rosana, Rosanda, la dirigente comunista y la italiana, tenía mucho cujol. Tenía ya, a sus 97 años de edad, un gran corazón. El pasado 20 de septiembre, su corazón se detuvo. Ella era hija de un notario de Istria quebrado, quebrado durante el crack del 29. Estudió filosofía en la Universidad de Milán. Y llevó una vida realmente prodigiosa y comprometida, a los 19 años se enroló en la resistencia antifascista y a partir de ese momento podríamos decir que se enamoró del comunismo, porque según ella esa era la única postura política que se negaba a aceptar que la condición de la mayoría de la población fuera una condición en la que se carecía de lo estricto. ¿Qué cosa? Rosana Rosanda nació justamente en 1924, el año en que el gran dirigente comunista Antonio Gramsci se convirtió en diputado y gracias a su inmunidad, porque ya era perseguido por Mussolini, logró ir al Parlamento y pronunciar su primer y único discurso en ese importante espacio. En ese año, el año en que nació Rosana Rosanda, en 1924, Antonio Gramsci escribió un texto maravilloso, consagrado a hablar de la necesidad, de la responsabilidad que tenemos los seres humanos de vencer el fatalismo. Es decir, esa postura que se conforma ante la injusticia existente, que piensa que es imposible cambiarla y que, consecuentemente, se convierte en una especie de justificación de la irresponsabilidad. Y, en contrapunto, Antonio Gramsci sostuvo en ese discurso y en los ensayos que escribió ese año, La importancia del optimismo histórico. El llevar una vida apasionada con la fe en la, en, la, eh, en la humanidad, con la historia como religión y con la idea de que el mundo en el que vivimos tenemos la responsabilidad de hacerlo mejor. Ese fue el caso de la vida que llevó Rosana Rosanda, quien se convirtió al comunismo, podríamos decir, clandestinamente en todos los sentidos de la palabra. En primer lugar porque cuando ella se incorporó al Partido Comunista Italiano, el comunismo era una fuerza, vaya que si sí era perseguida por el fascismo de Benito Mussolini, pero también se volvió comunista clandestinamente porque su familia no sabía que ella se encontraba en ese proceso de compromiso con la lucha eh, social. Rosana Rosanda luchó contra el fascismo italiano y los nazis que ocupaban Italia se propuso no resignarse nunca a aceptar la injusticia. En 1947 se volvió revolucionaria profesional y en este acto de honestidad intelectual aquilató a la Unión Soviética como un signo de contradicción que por un lado representaba en muchos aspectos la conquista de un mundo más humano, la puesta en juego de cómo los trabajadores pueden dirigir a la sociedad, pero por otro lado, Rosana Rosanda formó parte de esa corriente al interior del movimiento comunista que se negó a cerrar los ojos ante los crímenes cometidos por el estalinismo. Rosana Rosanda amó el socialismo, pero criticó al socialismo real. Eh, yo quisiera decir que la vida de Rosana Rosanda es muy destacada por muchos aspectos. Quisiera mencionar ahora por lo menos dos cosas que me parecen muy importantes. La primera de ellas es que en 1968 cuando Alexander Dubček encabezó en la República de Checoslovaquia un movimiento para hacer un socialismo democrático y más humano y recibió como respuesta el amago del Pacto de Varsovia, Rosana Rosanda, Rosana Rosanda cuestionó el mutismo del Partido Comunista Italiano y sostuvo la importancia de mantener una postura de solidaridad con las fuerzas de izquierda al interior del debate que estaban viviendo las propias sociedades socialistas en Europa del Este. Por otro lado, eh, después de que fue expulsada del Partido Comunista Italiano, con el que mantuvo siempre una relación fraterna pero muy crítica, ella creó un grupo llamado El Manifesto, y creó eh, un periódico que tiene justamente ese nombre El Manifesto, que es un periódico que pues, está dedicado a promover el optimismo histórico, y a mantener una postura eh, en favor, digamos, de la construcción de una mirada subalterna. Como ustedes verán, pues, eh, la pérdida de Rosana Rosanda eh, nos obliga a repasar la historia de su vida, que es en buena medida la historia de las buenas causas a lo largo del siglo XX.
1: Por supuesto, por supuesto, y bueno, muy interesante el modelo que plantea el manifesto, que es eh, finalmente este diario que, que funda Rosana Rosanda. Eh, en 1969, desde 1969 vigente, y que pertenece a una cooperativa de periodistas donde todos los trabajadores son socios y además todos, incluidas las personas eh, que se dedican a cuestiones técnicas, vaya todos los empleados, por decirlo de alguna manera, son en realidad socios de esta cooperativa y perciben el mismo salario, así es que muy interesante el, el camino de Rosana Rosanda no solo desde la política y el Partido Comunista Italiano, sino también para el periodismo ¿no?
4: Por supuesto sí, creo que, eh, digamos que Rosana Rosanda como buena gramsciana, como buena seguidora de Antonio Gramsci eh, aquilató el valor que tiene la cultura como un espacio de construcción de conciencia eh, sostuvo una postura de un marxismo no determinista que entiende que la política y la cultura pueden ser un pivote del cambio estructural real, y en ese sentido, pues su, su papel como periodista, como muy bien señalas, pues, eh, eh, mantuvo una, el, pues fue muy claro, ¿no? De construcción, la, de construcción de un periodismo crítico, optimista, histórico, vuelvo a insistir, porque me parece que este es un rasgo muy importante, ¿no? El compromiso con una eh, activación de la praxis histórica y de una búsqueda un otear permanentemente una ontología de las posibilidades de cambio. Quisiera referirme brevemente a algunos episodios del inicio de la militancia de Rosana Rosanda voy a citar algunos fragmentos de diferentes textos de ella que publicó la revista New Left Review eh, a los 12 años cuenta la propia Rosana Rosanda en uno de estos extractos a los 12 años ella Contempló a su tío Perino, que escuchaba por Radio Londres las crónicas de la Guerra Civil Española mientras mascullaba contra Franco. Rosana Rosanda vivió la tensión, dice ella, entre distintos mundos, su conciencia, su familia, las luchas de las que se enteraba, y se pregunta, ¿cómo pudimos enterarnos sin saltar que Italia invadía Grecia y los Balcanes? ¿Qué entonces Italia no pensaba? ¿Cómo pudimos creer que el tercer Reich era el estrépito de una guerra entre civilizaciones que pronto sería vencida por los más aptos? Y Continúa la dirigente comunista italiana y feminista. Me daba asco ese encogerse de hombros y no decir nada ante el fascismo. Y entonces Miguel Ángel Berenice, amigos que están con nosotros en esta reflexión colectiva, eh, ella cuenta una historia que a mí... Realmente me conmovió mucho. Dice que en los pasillos de la Universidad eh, de Milán, ella escuchó decir a sus compañeros que no se fuera a escribir con el maestro Banfi porque decían que era comunista. Estaba tan preocupada que una noche no pudo dormir y decidió ir a buscarlo directamente a la sala de profesores y preguntarle personalmente si era comunista. El profesor Banfi le respondió, mire, lea estos libros, sacó su pluma y un papel, le hizo una lista y le dijo, vuelva cuando les haya leído y entonces podré yo responderle a su pregunta. Cuando vi la lista, dice Rosana Rosanda, me quedé como piedra. Sí era comunista. Fui a la biblioteca municipal y clandestinamente le pregunté al librero si podía eh, darme algunos de esos libros entre los cuales se encontraban El Capital, y la lucha de clases en Francia. El librero me susurró al oído, mire, en un escritorio que está allá en la esquina, debajo del cajón, escondidos de, eh, eh, en la parte inferior de una tabla, están los libros que usted busca. Léalos, y cuando los desocupe, los vuelve a poner en ese lugar. Y aquí viene la parte muy conmovedora de lo que cuenta eh, Rosana Rosanda, Dice, después de esa primera sesión con los libros que me había recomendado Banfi, entre otros La lucha de clases en Francia, regresé a mi casa y en el tranvía me di cuenta por primera vez que había tres albañiles exhaustos, dormidos, con las uñas negras. No los había visto nunca antes. La lectura había cambiado para siempre mi manera de ver el mundo. Y a partir de ese momento... Fue a la casa de una persona que le recomendó el profesor Banfi y empezó a cumplir con las encomiendas de la lucha de la resistencia contra el fascismo. ¿Qué les parece Miguel Ángel y Berenice?
2: Sí, Jolie, pues es que eh, Rosana, Rosanda pues, forma parte de una manera de entender la vida intelectual eh, de una manera muy participativa, donde la política es justamente una tarea del pensamiento, no una tarea de la descalificación, sino el, el debate serio, el, el debate riguroso, como, como, lo enten, como lo han entendido figuras muy importantes en nuestra universidad, como el doctor Pablo González Casanova, como eh, Adolfo Sánchez Vázquez, eh, hombres que son de alguna manera contemporáneos, a todo este debate italiano. Rosana rosando estuvo en México en los años 70 y fue el doctor Pablo González Casanova, uno de sus interlocutores, uno de sus, uno de sus anfitriones. Después te acordarás eh, este, que estuvo en el 92 en el coloquio de invierno, que fue uno de los ismas que ahora vimos en septiembre señalar al propio presidente de la República como parte de un intelectual hoy muy dividido al este,
4: Alberto ¿no? Sí, en ese coloquio me acuerdo haber visto por televisión por primera vez a Agnes Heller, sí, esta filósofa sí. de la que también hemos hablado, también participó ahí de la Escuela de Budapest. Me, me gusta mucho tu comentario porque yo pienso que efectivamente la universidad en muchas ocasiones se convierte en una gran puerta de entrada a un ascenso en la conciencia personal y a un involucramiento en las responsabilidades del cambio colectivo. No sé qué les parezca si escuchamos un poco de música, Así sí, es, vamos. sí,
1: por supuesto, ¿qué vamos a escuchar?
4: Me gustaría recomendar al Grupo Operayo escuchar esta versión de Bandera Rosa, de Bandera Roja, y me gustaría dedicar la canción a un gran dirigente comunista mexicano, Samuel Meléndez Duévano, y a su querida familia, en este momento se encuentran en un momento difícil, y Samuel Meléndez pertenece a esa generación de comunistas que pues luchó por un partido comunista realmente mexicano crítico frente al estalinismo, y que pues hizo una reflexión que lo llevó a cuestionar la invasión de las tropas del Pacto de Varsovia a Checoslovaquia y a defender la versión de un socialismo más humano. Va con mucho cariño esta versión de bandera roja. Vamos a
13: escuchar. We don't know. I'll
1: de vuelta en los mundos posibles en compañía del de doctor Alberto Betancourt hablando de una figura muy destacada histórica prácticamente del partido comunista italiano, del periodismo también en ese país y también de la lucha feminista al interior del comunismo, así es que te seguimos escuchando Alberto Betancourt
4: Muchas gracias Berenice, bueno quisiera hablar de otro de los momentos en los que, de los momentos históricos en los que participó Rosana Rosanda en este caso, pues, el hacerse cargo de ese difícil acontecimiento que fue eh, el intento de congelar, de cercenar, el proceso político que se vivía en Checoslovaquia, conocido como la Primavera de Praga, que mencionaba yo hace un, hace un momento personalidades como Alexander Dubček o el, o el General Svoboda, eh, encabezaban un, toda una gran corriente al interior de la República Checoslovaca que se proponía construir un socialismo más democrático y más humano, descongelar el estalinismo y poner en práctica lo que es realmente el socialismo, ¿no? una, una práctica radical de la democracia, una profundización de la democracia que está limitada estructuralmente en las sociedades capitalistas. Pero ese intento de ligar, como desde mi punto de vista debería de ser, eh, la democracia y el socialismo no fue bien visto por la corriente stalinista estamos hablando ya de un momento en el que había muerto Stalin pero pues seguían muchas de las tendencias autoritarias al interior del socialismo real había una lucha interna a mí siempre me parece importante como historiador y como militante pues decir que es muy importante hacer la historia del bloque socialista y de, sus, de su historicidad, de sus diferentes momentos, de sus corrientes internas de la lucha entre distintos proyectos socialistas y no socialistas y en este caso pues eh, la primavera de Praga pues fue un momento realmente esplendoroso de búsqueda de un socialismo más humano y cuenta Rosana Rosanda que el 21 de agosto recibió una llamada por la madrugada los tanques del pacto de Varsovia entraron a Praga para sofocar la primavera durante toda la noche estuvieron recibiéndose llamadas telefónicas Fidel Castro llamó a una reunión en la Embajada de Cuba, quejándose de la incapacidad de Moscú para comprender a los compañeros que estaban haciendo un esfuerzo honesto. Se esperaba que en unas horas el gobierno de Cuba condenara la invasión, pero se negoció durante toda la noche y finalmente Cuba guardió, guardó silencio. Pero dice Rosana Rosanda, nosotros por primera vez decidimos no guardar silencio y discutimos el enfriamiento del bloque socialista qué vergüenza dejar morir solo al Partido Comunista Checoslovaco, que alcanzó un 38% de los sufragios, que tenía fuertes lazos con Italia y que se negó a empuñar las armas en contra de la URSS. El bloque socialista se fue congelando y poco a poco nació un exilio de comunistas provenientes de Checoslovaquia, de Polonia y de Hungría. Y en ese contexto, cuando estábamos en la preparación del 12 Congreso del Partido Comunista Italiano, eh, nosotros decidimos criticar la operación de normalización de Checoslovaquia. Allá apareció, por cierto, un autor que yo conocí hace muchos, bueno, conocí literariamente hablando, conocí sus textos hace muchos años, el gran Pelican, que, que creo que fue muy importante para mí para entender esas corrientes de disidentes de izquierda que militaban en los países socialistas y que en muchas ocasiones tuvieron que abandonar sus países por practicar una crítica desde la izquierda. Rosana Rosanda, como muchos de los miembros de Il Manifesto, de esa corriente política, crítica, fueron expulsados del Partido Comunista Italiano y a partir de ese momento, pues, eh, formaron el equipo del de periódico Il Manifesto, que va a jugar un papel muy importante. Dice Rosana Rosanda que, bueno, más bien aquí ya dice el propio periódico La Cooperativa, que Il Manifesto se propuso crear un periódico promotor de una concepción del mundo subalterna antisistémico que pusiera en juego valores culturales diversos y divergentes a los de la clase dominante y que adoptara siempre un rol reflexivo desgajado de las tareas políticas concretas de los partidos y se propuso una tarea que yo digo que mantiene su vigencia una continua actualización del pensamiento político crítico y de izquierda a las nuevas circunstancias eh, del mundo. En ese sentido, pues a mí me parece que el periódico y el manifiesto ha jugado un papel muy importante en lo que podríamos llamar la búsqueda del hilo de Ariadna, que permita a ciertas mentes salir del laberinto que las incapacita para el diálogo y para vivir en comunidad, como nos recuerda recientemente uno de los suplementos del periódico y el manifiesto, alias Doménica. Por todas estas razones, pues yo pienso que vale mucho la pena revisitar la obra de Rosana Rosanda, una militante comprometida con el feminismo marxista, como ella le llama, y pues con la necesidad de construir una visión de izquierda que establezca una alianza y tome en cuenta que la sociedad en la que vivimos es una sociedad compleja. No sé qué opinan, Miguel. Sí,
2: qué, 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 qué bueno, qué fascinante
4: recuerdo, porque finalmente Alberto
2: está, me parece muy justo, yo no he visto prácticamente... Creo que publicó eh, este, ay, se me fue el nombre, este, eh, se publicó un texto a propósito de su primer, la razón Rafael Rojas, este ensayista cubano, eh, publicó un ensayo sobre el año de los estudiantes que fue el artículo, el artículo fundacional del de manifiesto, porque de alguna manera, ¿qué, qué decimos sobre 1968, pues hagamos un periódico, ¿qué te parece? Y se hizo el manifesto, ¿no? Es la respuesta a un a un hecho tan capital en el mundo que ahora trae esa colación y que nos recuerda pues a mucho de la izquierda italiana, pues que no, que no olvidamos que sigue presente, pero que pues sigue presente en un pequeño círculo, desgraciadamente, ¿no?
4: Así es, yo creo que no, no hubo una cobertura adecuada de lo importante que fue eh, la vida, la militancia crítica, la honestidad intelectual de Rosana Rosanda. Creo que a todos nos pasa, ¿no? Que a veces nos enamoramos de una causa política, investimos a un sujeto o a una organización de pues las de nuestra esperanza, digamos, y entonces pues como ocurre a veces también en, en los procesos de enamoramiento, ya nos negamos a ver las fallas de la persona real, ¿no? Sí, yo creo que en el caso de, de, de Rosana Rosanda, como en el de Agnes Heller, aunque Agnes Heller tuvo una trayectoria de vida diferente porque ella pues eh, al final de su vida dijo que ya no que abandonaba en buena medida el marxismo Rosana Rosanda nunca lo abandonó pero digamos son dos intelectuales y en este caso me refiero a Rosana Rosanda que decidieron no cerrar los ojos ante las eh, los errores que cometió el propio movimiento comunista y por el contrario pues asumir la responsabilidad de afrontarlos cuestionarlos y corregirlos y yo creo que esa es la actitud o una de las muchas actitudes que vale la pena Recuperar del optimismo histórico de Rosana Rosanda. No sé sí, qué opinas. Por
6: supuesto.
1: De... Por supuesto. Y bueno, solamente agregar un poquito en lo que ya se ha comentado sobre la dimensión política de la mujer que, que asumió finalmente también Rosana Rosanda con un gran interés, decía ella, por el movimiento feminista como crítica más radical que se hacía a la forma de la política. Así es que, bueno, esto también de la mano de otras tantas mujeres como Silvia Federici, también italiana, con 20 años de diferencia de edad. Eh, Rosana Rosanda nació en 1924, Silvia Federici que sigue viva en 1942, pero bueno, una orbe de mujeres dentro del comunismo, dentro de la crítica al capitalismo y eh, también a favor e impulsando el feminismo. ¿no? Uh
4: -huh. sí. sí, pues, eh, yo creo que es muy rescatable la aportación que hizo en su larga vida y fecunda vida Rosana Rosanda en esta lucha por un comunismo anticapitalista, democrático y feminista. Y yo creo que ese espíritu permanecerá irradiando su luz y su calidez durante mucho tiempo más. Sí.
1: Pues muchas gracias, querido Alberto Betancourt. Nos vamos a, a despedir con música.
4: Sí, quisiera proponerles que escuchemos a Vicenzo con esto que se llama la canzone dei mestieri, eh, este artista italiano que participa muy frecuentemente con el grupo operayo, forma parte de la playa de, de intelectuales y artistas que participan eh, cotidianamente en el Festival de la Unidad que reúne a las figuras críticas de, de la izquierda italiana y que forma parte de la vasta y densa historia de la lucha por la justicia en Italia.
1: Muchas gracias. gracias, querido Alberto Betancourt. Nos escuchamos en ocho días contigo aquí en la mesa de los jueves en Los puntos Posibles.
4: Qué gusto eh, haber estado con ustedes. Un abrazo para todos nuestros amigos que nos escuchan. Gracias,
2: Alberto.
1: Damos la bienvenida a una de nuestras colaboradoras en este espacio dedicado a los derechos humanos y se trata de Alicia Vargas Ayala que nos acompaña pues continuamente para presentar temáticas que corresponden a las infancias en México, a las adolescencias también. Ella es directora del CIDES IAP e integrante del Consejo Directivo de la Redim. Eh, vamos a dar un seguimiento precisamente a la reforma sobre la ley de malos tratos en la crianza de niños, niñas y adolescentes. Bienvenida una, una vez más Alicia Vargas Ayala, gracias por estar aquí.
11: Buenos días, muchísimas gracias por el espacio. Como siempre, este, Berenice Miguel Ángel, muchas gracias por permitir este espacio de derechos de niños, niñas y adolescentes que nos va manteniendo actualizado y también aleccionando sobre esta perspectiva de, de protección a la infancia. Y efectivamente, Berenice, como, como lo mencionas, eh, en esta ocasión queríamos tener mejores noticias de las que tenemos. El punto es que justo estamos dando seguimiento, eh, como, lo, como lo habíamos comprometido, digamos, a esta iniciativa de proyecto de decreto que, por el cual se reforman eh, la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes para prohibir el castigo corporal y humillante como método correctivo o disciplinario. Y esto fue una, un dictamen que se aprobó por el Senado, como recordaremos, el 22 de septiembre, y en este instrumento, eh, digamos, el procedimiento jurídico que tiene que ser que tiene que tiene acompañarle es justamente una vez que fue ...aprobado y avalado por unanimidad en el Senado, tiene que ser remitido inmediatamente a la Cámara de Diputados... ...para los efectos del artículo 72 constitucional, que significa que ambas cámaras tendrían que estar avalando el instrumento... ...para después ser eh, publicado a través del Diario Oficial y convertirse pues ya propiamente en un mandato constitucional. Eh, desgraciadamente todavía no tenemos estas buenas noticias... Efectivamente, el, 20, el 22 de septiembre se anuncia eh, como, eh, como un, un, un gran paso eh, de, de democrático de, de acuerdos entre los diferentes partidos y las diferentes comisiones eh, que, que conforman la, la, el Senado, estas modificaciones, todavía anoche dije, bueno, pues para mañana dar la noticia fresca que tenemos de actualización, estuve revisando las agendas, las agendas parlamentarias de cada uno de los partidos para ver quién lo tiene metido en sus prioridades en esta próxima, en esta, ses en esta sesión plenaria de la Cámara de Diputados. Y lamentablemente tengo este, que decirles que encontramos solamente de todos los partidos políticos y de las comisiones que pueden proponer. Eh, en una revisión inmediata esta, eh, esta reforma, pues solamente dos asentados y uno como muy simuladamente por ahí lo presentó. Eh, desgraciadamente no está en las prioridades por lo que nosotros vemos, no es un elemento que en este momento se busque, eh, tendría, que, tendría que ser casi en automático si ya los diputados lo avalaron, pues es una revisión general, y, sin embargo, no, no forma parte de la agenda eh, de prioridad. Ahorita los diputados están muy preocupados por el tema de los juicios internacionales, del presupuesto al cierre de año, de la vacuna, de todos los temas que tienen que ver con salud. Es decir, hay otros temas de la agenda nacional, por supuesto, que, tienen, que deben de tener la atención. Pero, sin embargo nos cabe la duda de por qué el tema de, de las sanciones al, al uso de la fuerza física y al castigo corporal de niños y niñas no es una prioridad. Desgraciadamente, como ya lo hemos expresado en, en otras ocasiones, el momento de la pandemia es un, es un momento en el que se exacerba el uso de la violencia por todas las condiciones que se gestan en el espacio familiar, aunado a una situación de crisis económica con toda esta eh, bombardeo de información y, 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 y datos estadísticos que, que ponen en vilo la seguridad de todos los mexicanos y mexicanas, por supuesto que genera una condición eh, nueva, estresante, eh, difícil de manejar en las familias y eso desgraciadamente siempre cuando no tenemos un mecanismo y una estrategia cultural asimilada del respeto y del, y del buen trato y del buen vivir, efectivamente quienes terminan pagando el, las, la, el, las descargas de estrés de los adultos pues son los niños, niñas. En el día 21, precisamente el día de ayer, eh, hubo un comunicado que se, que se presentó por los diferentes órganos eh, e, y, eh, y organismos internacionales haciendo una, una eh, un recordatorio y sirviendo, digamos, como, como de, de motivación al mismo tiempo que un exhorto formal al, a la Cámara de Diputados de, de nuestro país, eh, lo, lo promulgan, eh, UNICEF por, su, por supuesto encabezando el, el, los organismos internacionales, el, 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 el perdón, la, la, la ONU desde el espacio de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos de, de las Naciones Unidas, y entonces pro, le piden al, a la Cámara de Diputados que revise esta prioridad. Los datos que, que, que sustentan esta, este exhorto son la información estadística que ya teníamos y que además, desgraciadamente, tampoco es una información estadística tan reciente, eh, no tenemos en México eh, encuestas o datos o, o, o instrumentos de recolección de información, cuando uno busca el instrumento o la, o la encuesta o, el, o, el, o, el, o el, el mecanismo estadístico que recoja eh, la información de violencia contra niños, niños y adolescentes desgraciadamente en México ni siquiera lo tenemos, tenemos un reporte de violencia con base en otras encuestas o en otros instrumentos de levantamiento de información, algunos de manera constante, periódica, como es el caso de la encuesta nacional sobre la dinámica de relaciones en el hogar, que es quinquenal, y otras encuestas que son esporádicas y que dependen también del presupuesto que se le asigne al, a la instancia que realiza la encuesta de que sigan manteniéndose o no. Así que, esta, este exhorto que hacen los organismos internacionales es justamente con la información estadística de 2015, no tenemos un instrumento más reciente que nos dé cuenta eh, de esta información. El propio UNICEF presentó un reporte del estatus de violencia que viven niños y niñas en nuestro país, también sustentando su información y su compilación eh, de, de la numeralía, justamente con la misma encuesta de eh, la Encuesta Nacional de Niños Niñas y Mujeres en México, el ENIM, de 2015, que es además la encuesta que recopila la información con una mayor... Eh, amplitud de, de población, porque lo recupera desde 14 años, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la encuesta nacional sobre dinámica, lo recoge a partir de los 15 años. El, el propio En salud de la encuesta nacional de salud y nutrición, recoge información a partir de los 10 años y principalmente, porque es la media que nos, la mayoría de las encuestas recogen la información a partir de los 12 años. Así que no, hay, un, hay un grupo poblacional en el que ah, no tenemos la, la, la información concreta. Esto lo menciono porque sigue siendo como parte de todos estos vacíos y que definitivamente una modificación a las leyes de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, como es este instrumento que se ha eh, enviado a la Cámara de Diputados, eh, al, una modific modificación al Código eh, Civil, por supuesto que obligaría en primerísima instancia, o tendría que, y de eso pues es parte de las, de las, de las agendas que, que los organismos eh, defensores de derechos de niños estamos atendiendo, debería de iniciar por tener un mapa contextual para identificar dónde están los espacios o los contextos que se han convertido como en un eh, con un, una mayor efervescencia de, 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 de situaciones de, de violencia hacia la infancia, ¿quiénes son? ¿En dónde están estos niños? ¿Y de qué eh, están siendo atendidos eh, para identificar el tipo de violencia que están sufriendo? Entonces, ya tendríamos que eh, empezar a identificar, y ahí seguramente se abriría eh, una caja de Pandora, porque en este momento estamos hablando de datos que además se hacen análisis extrapolados dependiendo de los contextos que se revisen. Por ejemplo, la propia eh, UNICEF, en su reporte 2018, a partir de estos datos de 2015, hace una reflexión y dice, hemos identificado por información que dan las secretarías, los espacios de salud, la la, el sistema de educación pública, algunos reportes que nos eh, mencionan los organismos de seguridad, que encontramos mayor persistencia de violencia en la niñez y en la adolescencia en los contextos rurales respecto a los contextos urbanos. Y dentro de los contextos rurales o dentro de los contextos urbanos se percibe un mayor, eh, una mayor latencia y prácticas violentas y a veces hasta castigos mucho más eh, severos. Ya hablamos de tratos humillantes, de, incluso en algún momento se menciona eh, tratos relacionados como, como condición de esclavos, en aquellos contextos donde eh, se encuentran persistentes las eh, diferentes organizaciones criminales. Entonces, es muy importante identificar, eh, no solamente, ya sabemos que la violencia es una constante de la forma en la que los adultos disciplinan a los niños y a las niñas y a los adolescentes, ya identificamos que tenemos... Eh, datos como que de 2015 que nos dicen que seis de cada 10 niños y niñas viven eh, una forma de violencia como prácticas de, eh, de, de cuidado y de, y de este, disciplina, ya sabemos también que los adolescentes, eh, que en el caso de los adolescentes se vuelven mucho más persistentes los efectos y la violencia psicológica en las niñas y que para el caso de los niños la violencia física es mucho más severa y se suele intensificar en, los, en las edades entre los 12 y los 17 años. Ahora, ahora necesitamos saber eh, en qué contextos se están gestando porque lo que tenemos que modificar de de, de fondo, son justamente estos entornos que están promoviendo Así es. y, y generando mayor violencia. Sí.
1: Así es, pues Alicia Vargas Ayala, como siempre, muchas gracias por este reporte que continuamente nos da sobre las infancias en nuestro país. Sigamos adelante, sigamos observando también eh, lo que ocurre en el nivel legislativo y bueno, te, te agradecemos una vez más. Hasta pronto, nos encontramos contigo muy, muy pronto. Muchas gracias.
11: Muchas gracias y pues seguimos con el pendiente de esta información. Sí, sí, sí. Sí, sí. sí Alicia, muchas gracias. Muy buen día, Miguel pues Ángel. Hasta vamos. luego, Berenice. Gracias a todos. Hasta luego. Ministerio.
2: Pues eh, en el mundo, el 87% de los países, en el 87% del planeta, se sigue permitiendo el castigo físico. Es, es solamente en la mínima parte donde se ha prohibido. Yo creo que es un tema que seguiremos seguiremos trabajando, lo berenice Por lo pronto ya nos dieron las 10 otra vez, así que ya nos vamos.
1: Nos vamos ya. Muchas gracias. Sigan aquí en Radio UNAM hasta el día de mañana. Miguel Ángel, muchas gracias. Muchas gracias. Esto
2: fue Primer Movimiento.
1: El mundo desde la universidad.
0: Arturo González y Socorro Montes, Operación Técnica, y Arlen Cortés, Servicio Social.